0: Yes! MVP! Comment ça va? Ça va super bien. Comment ça va? Toi, on a de la visite aujourd'hui. Comment tu veux que ça aille mal? Ben écoute, je suis bien content. Puis t'aimes-tu mon
1: intro? Parce qu'avant qu'on commence, tu m'as comme dit de ne pas oublier que c'est moi qui fais l'intro maintenant. Là, puis que c'est le Canadien Gangster Podcast.
0: Ben ouais. Écoute, <rire> ça fait du bien de... J'allais dire ça fait du bien que tu commences Un épisode, mais finalement, tu as commencé ça de même. euh, (rire) C'est
1: Yes. Hey, euh, j'ai deux deux Patreons aujourd'hui à remercier. Deux stéroïdes dealers en Benoît Bélanger. Donc, un gros merci à Benoît Bélanger. Et un autre euh, stéroïde dealer en Patrice Prévost. Donc, un gros merci à ces deux euh, Patreons-là. Encore une autre fois, l'ami du gangster, Remy Langlois, mon boy. I know you. (rire) Euh, fait que c'est ça, hey, aujourd'hui c'est un podcast euh, différent, fait que je suis, vraiment, je suis vraiment content de recevoir l'invité qu'on a euh, aujourd'hui, euh, c'est, c'est pour avoir une connexion un petit peu avec l'idée que j'avais mis sur Twitter, l'idée sur le Bitcoin, donc ça va être un, un podcast vraiment euh, sur le Bitcoin, donc euh, super content de recevoir Jonathan Hamel euh, au podcast. Salut Jonathan, salut, comment ça va, merci d'être là, ça fait
2: plaisir, yes moi aussi.
1: Puis euh, écoute, euh, on va commencer tout de suite, là. question assez simple, depuis quand tu es dans le Bitcoin
2: toi? Ben, à temps plein, euh, je dirais comme en guillemets personnalité publique, euh, probablement depuis quelque chose comme 2015, quand ça a commencé à être beaucoup plus mainstream, euh, mais c'est un, c'est, un, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis pas enfin, facilement comme 2013-2014 là, euh, après, je te dirais, la, la, la première montée euh, du Bitcoin en c'est parce que quand ça avait dépassé 1000$, dollars, c'était devenu un petit peu plus mainstream. J'avais, repas, j'avais, j'avais, j'avais donné un deuxième regard, je te dirais, plus intéressé euh, à la technologie, parce que j'avais entendu parler quand même avant, puis euh, j'avais laissé ça de côté, mais après ça, je suis revenu un petit peu sur mon mes premières impressions, puis je me suis mis à, à, à creuser un petit peu plus dans le sujet. Là. Fait que je te dirais, c'est après dans, dans, ces, dans ces années-là, fait qu'à plus ou moins cinq ans euh, à temps plein là, dans, dans le domaine.
1: OK, Puis c'est, c'est comment que tu l'avais, tu l'avais entendu parler
2: là, la première fois du Bitcoin? Ben, initialement, j'avais vu. Euh... Ouh, j'avais lu ça. Écoute, c'est... initialement, c'était très. Quand tu regardes, par exemple, pré-2013, c'était quelque chose qui était très, très niche et très, très limité. Fait que quand vous entendez des gens qui disent Ah, moi, je suis dans Bitcoin depuis euh, 2011, 2010, c'est très peu probable parce que c'est euh, à cette époque-là, c'est... Ben, Bitcoin a été créé en 2000. Euh... Automne 2008, a été, le premier bloc a été miné en janvier 2009, mais pendant facilement un an, deux ans, c'était quelque chose qui était extrêmement niche dans un cercle de cryptographes universitaires, euh, euh, certains cercles anarchistes également, contestataires. Donc, c'est avant 2012-2013, c'était quelque chose qui était relativement peu connu. Euh, à partir de 2012-2013, on commence à avoir des... Euh, comme, c'était à l'époque qu'il y avait, euh, je ne sais pas si tu te souviens, Wikileaks, euh, le, le scandale avec ouais. euh, euh, le, 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 le coup qu'il y avait eu en Irak où il y avait des journalistes qui étaient décédés puis il y avait publié une vidéo. Le, Wikileaks était vraiment euh, 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 devenu, euh, du jour au lendemain, un organisme célèbre avait commencé à accepter des bitcoins en, 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 en donation parce que leur canaux de paiement avait été, avait été censuré. Donc, carte de crédit, Paypal avait été fermé. Euh, donc là, Bitcoin commence à rentrer un petit peu dans le mainstream et je commence à m'y, à m'y intéresser. Au départ, euh, je n'avais pas vraiment regardé l'aspect. Euh, au départ, je pensais que c'était comme une espèce de start-up, à la, la, un peu à la Silicon Valley. Fait que je n'avais pas vraiment porté attention. La deuxième fois qu'elle s'est revenue dans, dans, dans l'actualité. Là, j'ai comme, je me suis plus intéressé au sujet, puis j'ai commencé un petit peu plus à rechercher en profondeur. Euh, ayant des origines un peu plus technologiques, bien, j'ai, moi, j'ai été attiré, beaucoup attiré par le, le fait que c'est un projet qui est open source. Euh, donc, pour notre, peut-être les, clients, les auditeurs qui sont peut-être moins techniques, open source, ça veut dire que c'est une technologie qui est complètement ouverte. Ce c'est, c'est, c'est pas un logiciel qui a été développé par une compagnie puis qui a un brevet. C'est un, c'est un, c'est un, dans le fond, c'est comme si euh, on fait la comparaison avec la cuisine. Euh, Bitcoin, la, la recette de Bitcoin est totalement connue. Là. Il n'y a rien de caché. Euh, tu peux regarder la recette. Tu peux, tu, tu peux faire une copie de Bitcoin si tu veux. Okay. Donc, euh...
1: Open source, ça ne veut pas dire nécessairement que quelqu'un de l'extérieur peut entrer puis justement changer les choses dans ça. Là. C'est vraiment que tout le monde peut voir c'est quoi les règles du Bitcoin, mais pas nécessairement changer
2: les règles du Bitcoin. Ben, les deux, un petit peu. Tu peux vraiment voir toutes les règles, effectivement. Tu peux auditer le code. C'est le vrai pour... Euh... D'autres types de logiciels également. Mais effectivement, tu peux, il y a un système de contributeurs ouverts. Donc, euh, si on prend un exemple, par exemple, un des plus gros logiciels open source, c'est Linux. C'est un système d'exploitation qui est euh, compétiteur à Microsoft. Et il y a des centaines de milliers de développeurs. Là. Si tu veux développer un module spécial ou si tu veux développer ta propre version de Linux, euh, tu, euh, tu peux le faire. Fait que c'est un peu le même principe avec avec, Bit- avec Bitcoin. Puis euh, moi, je trouvais que c'était, c'était une force assez assez intéressante, surtout, dans, surtout appliquée, si tu veux, à la technologie monétaire, à la technologie de paiement. Je trouvais que c'était que c'était un chaînon manquant pour le, le, le commerce électronique notamment. Le... Donc l'idée, ça avait piqué ma curiosité. Puis là, je suis un peu rentré dans ce qu'on appelle le rabbit hole. Donc, tu rentres dans le rabbit hole, puis tu trouves toujours d'autres sujets. Puis, tu creuses là-dedans et, euh, et ça ne finit plus. Fait que c'est un peu ça, je te dirais, le, le début. Euh, euh, comment je m'intéresse avec Coin? À partir de 2015-2016, ben, là, ça devient beaucoup plus mainstream. Puis, euh, ben, les, les skills que j'ai développés avec ça, puis la connaissance que j'ai développée avec ça, ça commence à être plus en demande, disons. Donc, euh, là, je commence à vraiment plus dealer avec une, 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 une clientèle financière. Moi, j'ai travaillé beaucoup, par exemple, avec dans les... Années 2015, 2016, 2017, 2018, j'ai presque travaillé très en plein avec les, euh, la communauté financière, donc tout ce qui est banque, fonds d'investissement, euh, régulateurs, même euh, forces policières également, pour expliquer c'est quoi Bitcoin, comment ça fonctionne, euh, pourquoi ça ne va pas disparaître. J'ai eu quand même des. Euh, j'ai voyagé pas mal dans ces années-là également, donc euh, c'est pas mal ça, je te dirais, mon, euh, mon background story.
1: OK. Puis toi, as-tu un background en finance ou t'as, c'est quoi ton background? Ben,
2: à la base, moi, je, suis un, je viens de la technologie. Je suis un administrateur réseau avec un focus plus sur la sécurité. Fait que L'aspect technologique de Bitcoin, ça m'avait attiré. Je voyais ça un petit peu comme... Euh, dans le fond, dans le... F- Dans dans son cas, tu regardes le squelette de Bitcoin, la structure de Bitcoin, c'est un un système de messagerie encrypté d'une certaine manière. Ça ressemble beaucoup à, euh, ça ressemble à PGP, ça ressemble à à Tor, la la technologie qui permet de naviguer sur Internet de manière anonyme. Euh, Donc, moi, les technologies comme ça de privacy, de de technologie de vie privée, c'est quelque chose qui qui me parlait beaucoup. Euh, Donc, ça, c'est, c'est un peu ça qui m'a pris ma curiosité. Mais d'un point de vue financier, euh, je, je, je suis toujours intéressé à la finance. déjà tu dans sais, mon portfolio depuis que, je pense que j'ai 15-16 ans. Donc, j'ai toujours été un investisseur actif. Donc, ça, ça a pris un petit peu le relais par la suite. Quand, ça a commencé, quand j'ai commencé à réaliser un petit peu la, l'aspect, euh, la proposition de valeur économique et monétaire derrière Bitcoin, c'est un petit peu, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Là. Mais ça, c'est effectivement quelque chose qui m'a, qui m'a attiré par la suite. Mais c'est vraiment l'aspect technologique au début qui m'avait attiré. OK. Écoute, euh, je
1: pense qu'on va, on va plonger dans ça. Première question, il y a beaucoup de monde qui, euh, qui me pose cette question-là, puis à chaque fois je réponds au crime, je suis un combattant de MME à inviter un, quelqu'un qui connaît vraiment. Là. Mais c'est quoi le Bitcoin? Euh, puis c'est quoi l'histoire du
2: Bitcoin? OK. Bitcoin, à la base, c'est vraiment un logiciel. Donc, euh, c'est vraiment c'est un, c'est un, c'est un, c'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur à la base. Euh, Bitcoin, c'est un réseau aussi. Donc, c'est un réseau point à point. Donc, il y a le réseau Bitcoin. Et Bitcoin, c'est aussi c'est l'unité qui est échangée sur le réseau de Bitcoin. Donc, le Bitcoin qui est transigé. Euh, ça vient... Il y a quand même une... une il y, a une, il y a une histoire, il y a un background intéressant à comprendre pour ce qui mène un peu à la fondation, à la création de Bitcoin. Euh, comme je disais précédemment, ça a été euh, introduit au monde de manière pseudo donc on ne connaît pas le, le, fond, le ou la fondateur ou les fondateurs, c'est peut-être un groupe également. Euh, dans le fond, à la base, Bitcoin, ça a parti vraiment d'une, d'une idée. C'est un, c'est un PDF de neuf pages qui a été publié, le, je pense, le 31 octobre 2008. Euh, c'est un peu aussi en réaction à la crise financière de 2008. Là. Euh, c'est un petit peu réactionnaire par rapport à ça, mais il y a différentes autres modifications aussi par rapport au Bitcoin. Euh, donc, à partir de l'idée qui avait été publiée, euh, ça règle un problème qui est fondamental, qui était le fait de pouvoir échanger de la valeur sur Internet. Et euh, il y a eu, en fait, il y a eu d'autres essais, euh, d'autres tentatives de créer le Bitcoin avant. Il y a eu des, des tentatives de monnaie numérique qui ont tous échoué parce qu'il y avait toujours le problème, disons, de la centralisation. C'est-à-dire que ce qui est vraiment innovateur dans le cas de Bitcoin, c'est qu'on a réussi c'est qu'ils ont réussi à décentraliser euh, euh, l'émission de la nouvelle monnaie. Et il y a aussi un mécanisme assez puissant là, qui est euh, le processus du minage, qui sécurise le Bitcoin et euh, euh, entre autres aussi l'utilisation de la chaîne de blocs qu'on appelle la blockchain. Donc, il y a, il y a différentes, je te dirais, différentes particularités qui ont fait en sorte que Bitcoin était vraiment un breakthrough euh, d'un point de vue technologique et également là d'un point de vue euh, d'un point de vue des particularités qui font en sorte que ça a fonctionné, que les autres projets avant n'avaient pas marché. Donc, euh, c'est, c'est, ça a pris du temps sans que ce soit apprécié, parce que dans le, dans le fond, euh, Bitcoin demeure anonyme demeure un peu dans l'ombre pendant, comme je disais précédemment, un an et quelques. Euh, au début, c'était vraiment euh, le, le, le papier blanc Bitcoin, donc le white paper Bitcoin a été publié sur une liste d'envoi euh, les plus vieux d'entre nous connaissent peut-être cette technologie-là. C'était un peu comme des forums, mais par email. Donc, tu publiais sur la liste d'envoi et euh, des gens intéressés. Donc, c'était des cryptographes, des chercheurs universitaires, des gens qui étaient intéressés, disons, par cette te- ce type de technologie-là. Mais c'était assez limité. Là, c'est pas arrivé d'une conférence. Puis, euh, c'est, ça n'a pas été présenté grand public dans une conférence ou euh, dans un événement en ligne. Là. C'était un cercle relativement restreint de personnes, c'est extrêmement technique, là, si tu veux. Là. Donc, ça, c'est un petit peu le, le background de Bitcoin. Euh, dans les faits, comme je disais, c'est vraiment, ça ressemble vraiment à un système de messagerie encrypté. Et dans le fond, ce que tu échanges sur le réseau, ce sont les bitcoins qui, qui sont… Euh, euh, en fait, les, les bitcoins, on va peut-être pouvoir rentrer dans, dans le détail un petit peu tantôt du fonctionnement. Techniquement, quand tu possèdes des bitcoins, ce n'est pas des, t'as pas, c'est pas, des c'est pas des pièces de monnaie sur ton téléphone. Là. Ce que tu possèdes, c'est, c'est très, très intrinsèquement lié à la cryptographie. Donc, pour comprendre réellement comment bitcoin fonctionne, faut tomber un petit peu dans la, la cryptographie informatique. Donc, techniquement, ce que tu possèdes, ce sont les clés privées… La, 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 si tu veux, le, la clé qui te permet de transiger les Bitcoins sur le réseau Bitcoin. Donc, euh, peu importe si tu perds ton téléphone ou si tu te fais voler ton ordinateur, si tu as pu sauvegarder cette, cette paire de clés-là, ben, tu, peux, tu peux reconstituer ton portefeuille d'une certaine manière. Fait que à la base, c'est, sur le fond, ce n'est pas tellement différent d'un système de messagerie encrypté euh, L'innovation, ça provient vraiment du fait d'avoir réussi à décentraliser la, la, si tu veux, l'opération du Bitcoin et l'émission des nouveaux Bitcoins, notamment là, à partir du processus de minage. Hmm. Puis, quand tu parles de minage, c'est quoi ça, euh, le minage? OK, le minage, c'est intéressant. C'est un, peu, c'est un peu compliqué à comprendre, mais la meilleure analogie possible, c'est, il euh, faut comprendre, en fait, ça vient de où, le minage. C'est que euh, initialement, le, ce qu'on appelle la preuve de travail, là, qui, est, qui est réellement le processus derrière le minage Bitcoin, ça a été introduit euh, par un type qui s'appelle Adam Back. Euh, vous pouvez chercher sur Twitter, c'est quelqu'un qui n'est pas anonyme, là, qui, est, qui, est, qui est connu. Euh, et lui, le, 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 l'innovation qui a, amené, qui a mené au minage Bitcoin, c'est une technologie qui s'appelait Hashcash. Hashcash est un logiciel qui a été développé, euh, je pense, en 97, euh, fin des années 90, et le but était de trouver une solution à l'époque au, euh, euh, au, au, euh, au spam. Donc au spam euh, élect- pour ce qui... Ski- à la fin des années 90, début des années 2000, en fait, au fur et à mesure qu'Internet devenait plus populaire, il y a eu des gros, gros problèmes de spam. Ce n'était pas aussi performant qu'aujourd'hui les filtres, etc. Donc euh, il y avait un, un pourcentage vraiment, vraiment grand du trafic Internet qui était du spam. Donc Adam Back, qui est un cryptographe, euh, un petit génie réellement, s'est mis à réfléchir comment on pourrait d'une euh, certaine manière, imposer un coût à, à, à envoyer un courriel. Et là, il faut se rappeler qu'à cette époque-là, fin des années 90, il n'y a pas de paiement en ligne, il n'y a pas de carte de crédit en ligne, il y a pas de... c'est vraiment les débuts de l'Internet. Euh, donc Adam Back se met à réfléchir à comment utiliser un certain, euh, comment avoir une certaine monnaie d'échange sur Internet pour payer pour des services d'une certaine manière, sans avoir à s'identifier. Parce que Adam Back était justement un de ces membres-là sur ce qu'on appelait la euh, cypherpunk mailing list, la la liste d'envoi qui a vu le papier blanc publié de de Bitcoin. Et euh, cette liste d'envoi-là, ce qui est intéressant, c'est que les gens, pour demeurer anonymes, ils utilisaient ce qu'on appelle un remailer. Donc, c'est un logiciel, un un service qui permettait de republier sur la liste d'envoi avec euh, une adresse d'une certaine manière anonyme. Et le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'après un certain temps, cette fonction-là était exploitée. Donc, il y a des gens qui spamaient, le remailer, et tu n'étais pas, pas, pas capable de l'utiliser. Donc, il avait, c'était une sorte d'attaque, si tu veux, sur le remailer. Fait que là, Adam Back s'est mis à réfléchir comment je ferais pour euh, euh, permettre à ce que juste les personnes honnêtes utilisent le, le remailer et que les, qu'une attaque, dans le fond, contre le service-là soit trop coûteuse. Euh, donc, c'est s'est mis à réfléchir à une solution et c'est, là, c'est de là qu'est est né Hcash. Donc, dans le fond, il s'est dit, il faudrait que je puisse... Euh, Ajouter à mon message que je veux publier un peu, un peu comme un tim, dans le fond. Ce qui nous permet d'envoyer une lettre, c'est qu'il y a un coût, donc le thème, sinon tout le mm-hmm. monde enverrait des choses à l'infini. Donc, il faut que tu ajoutes un coût à peu près un dollar par, par lettre. Donc, c'est, c'est parti un peu de ce principe-là pour développer euh, une technologie, dans le fond, c'est pour basé sur le, le, le destinataire du message, ton sujet. Euh, tu es capable de faire, de créer, mettons, une preuve cryptographique et euh, de, 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 dans le fond, de. Avec le logiciel cache, il, il y a un certain calcul qui était fait euh, pour arriver à, cette, à ce résultat-là. Et ça prenait, à, avec l'ordinateur de l'époque, disons, euh, peut-être 10 à 15 minutes à calculer là, cette, cette preuve de, de... Appelons-le le timbre numérique, si on veut. Donc, si je voulais envoyer, disons, à, à Olivier, euh, sur la, si je voulais publier sur la liste d'envoi, je devais... Intru- Mettre en pièce jointe la preuve de travail hash-cash qui prenait 10-15 minutes du temps processeur dans mon ordinateur. Et de cette manière-là, le, 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 la liste d'envoi reconnaissait que j'avais fait un travail, donc que, j'avais un, que, que j'ai eu un coup dans le monde réel. Et ça a permis justement de, d'arrêter de, 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 de processer les messages qui étaient des attaqueurs et euh, prioriser ceux justement qui avaient cette preuve de travail-là, qui, qui, ceux qui avaient pris le temps de, de, de dépenser 10-15 minutes de leur temps processeur pour prouver, dans le fond, qu'ils sont rationnellement des acteurs honnêtes. Donc, si tu veux la regarder d'une autre manière, c'est que pour envoyer un million de messages avec euh, sur la liste, c'est extrêmement coûteux, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses un million de fois euh, 10-15 minutes de ton temps, alors que si tu veux le faire pour un ou deux messages, ça vaut vraiment, ça, ça vaut vraiment le coup. Dans le, dans le fond, le calcul lui-même ne sert à rien, mais c'est la conséquence d'avoir à passer pour le calcul qui prouve que tu es honnête. Fait que c'est pour prouver ton honnêteté sur le réseau euh, et faire en sorte que les, ceux qui attaquent le réseau, ça soit énormément plus coûteux que l'utiliser de manière honnête. Fait que le minage, dans le fond, c'est ça. C'est parce que c'est essentiellement la même chose qui est arrivée, euh, c'est hashcash qui est intégré d'une certaine manière à Bitcoin. Et c'est ça, c'est vraiment ça qui manquait euh, aux autres tentatives, si tu veux, de monnaie numérique. C'est qu'on n'avait pas cette façon de limiter, euh, non seulement les attaques, mais de décentraliser puis de permettre aux gens de contribuer. Puis c'est ça, par la suite, qui est venu... Euh, euh, se greffer parce que les réseaux de mineurs Bitcoin, en fond, eux autres, ils offrent leur service de puissance de calcul au réseau Bitcoin. Donc, euh, je dirais que conceptuellement, c'est un peu le, le background derrière le minage. C'est une technologie pour prouver que les acteurs qui échangent sur le réseau sont honnêtes. Et, euh, mais il n'y a, a pas de le calcul, il ne sert absolument à rien. C'est vraiment une dépense d'énergie. Mais la dépense d'énergie, même si au premier niveau, on peut l'avoir comme Euh, euh, inutile. Elle n'est pas inutile parce qu'elle sert à prouver que les euh, les acteurs sont honnêtes. OK. Donc, disons moi, j'ai des bitcoins, j'envoie ça à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas obligé d'être un mineur par contre pour envoyer ça. Non, c'est totalement ça. C'est totalement transparent à l'usager. Si vous achetez des bitcoins ou vous avez reçu des bitcoins, euh, vous allez envoyer des Bitcoins comme on, on envoie un peu un courriel. C'est euh, c'est totalement transparent là, à, à, à l'usager. Tu n'as pas besoin non plus de... Parce qu'il y a, il y a plusieurs types de, d'acteurs dans Bitcoin. Il y, a, il y a les mineurs qui est une partie, mais il y a aussi ce, ce qu'on appelle ceux qui roulent des, des nœuds Bitcoin. Donc, des nœuds Bitcoin, c'est des, des, des ordinateurs, des serveurs qui roulent le client Bitcoin, le, 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 si tu veux, le, le logiciel Bitcoin, et qui... En fait, c'est, en partie, c'est eux qui vérifient les transactions. Les mineurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils confirment d'une certaine manière, ajoutent un, nouveau, un autre niveau de sécurité et vont placer les transactions qui sont en attente dans euh, un futur, ce qu'on appelle un bloc, sur la chaîne de blocs. Donc, euh, le, l'historique des transactions de Bitcoin, ça ressemble un petit peu à ça, dans le sens, la euh, meilleure façon de le conceptualiser, de le voir, c'est, imaginer un grand livre. Avant Excel, les comptables avaient des gros livres euh, comptables avec euh, plusieurs colonnes et vous pouvez avoir toute l'historique des transactions d'une entreprise ou d'une personne, Bien, le, le, la chaîne de bloc Bitcoin, c'est ça. C'est tout l'historique des transactions Bitcoin. Et les mineurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'à peu près à tous les 10 minutes actuellement, c'est qu'une nouvelle page du grand livre qui est créée et euh, des transactions sont placées dans cette page-là. C'est pour, transa- pour ça que les transactions Bitcoin, ce n'est pas instantané. Et il y a une raison derrière ça. Ce serait facile de le mettre instantané, mais on perdrait une particularité importante de Bitcoin, qui est la sécurité qui est liée au fait que c'est coûteux d'ajouter une transaction au réseau Bitcoin parce que c'est sécuritaire, parce qu'il y a la preuve de travail derrière. Donc, tout ça, c'est interrelié. Ce n'est pas des choses qui ont été euh, introduites au hasard, si tu veux. -hmm. Puis, c'est quoi les caractéristiques
1: du Bitcoin comparativement, disons, euh, à l'or et euh, au au
2: cash? Euh, ben, la, La particularité la plus importante de Bitcoin qui est vraiment, diffi- vraiment différente, je pense, de tout le reste, c'est vraiment la quantité limitée des Bitcoins. C'est que 21 millions de Bitcoins total qui est défini dans le logiciel Bitcoin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est dans, en, dans, en quelque façon, dans le ciment. Là, c'est coulé dans le ciment. Ça pourrait techniquement être changé, mais euh, on peut peut-être l'expliquer plus tard qu'il y a très peu de chances que ça soit le cas. En fait, il y a une très grande certitude que c'est une particularité du Bitcoin qui va demeurer, qui définit Bitcoin. Euh, Après ça, l'autre particularité, c'est que Bitcoin est extrêmement divisible, donc euh, euh, tu peux techniquement acheter euh, quelques cents, un dollar en Bitcoin, parce que tu peux diviser, dans le fond, un Bitcoin est composé de 100 millions de sous-unités, donc comme tu as 100 cents dans un dollar, le Bitcoin, il y a 100 millions de satoshi, Euh, donc c'est huit chiffres après la virgule, donc c'est assez assez divisible. Euh, Une autre particularité intéressante, c'est que le Bitcoin est fongible, Euh, la fongibilité... Euh, c'est un sujet qui est un peu à la, à la mode là, avec les NFT. Là. Euh, la fongibilité, c'est que ouais. chaque sous-unité d'un Bitcoin vaut la même chose. Tu n'as pas, pas de différents types de, 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 de sous-Bitcoin. En fait, n'importe quelle, n'importe quelle partie d'un Bitcoin vaut exactement la même chose. Euh, donc, Et tout ça aussi, la particularité qui est vraiment intéressante qui je pense qu'il est un game changer, c'est que la transparence et la, le fait que ce soit complètement ouvert euh, te permet d'auditer facilement et de prouver que tu as des Bitcoins. En, par exemple, si on fait une transaction, tu es une personne que je ne connais pas ou je ne fais pas confiance. Tu es capable de prouver que tu détiens une certaine quantité de Bitcoin. Euh, on, je peux t'offrir un service, un, un produit. Tu me fais le paiement. Donc, il y, 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 y a une façon de prouver que tu détiens des Bitcoins euh, en ayant là, peu ou pas de relation avec la personne avec qui tu transiges. Donc, ça, c'est, c'est, c'est euh, je te dirais, c'est un game changer. C'est la première fois là, dans l'histoire humaine où tu peux transiger sans risque de contrepartie avec Bitcoin. C'est-à-dire que de boire, si tu es mon pire ennemi, ce n'est pas important parce que si tu m'envoies les Bitcoins, je les accepte et ça fonctionne et, et vice-versa. Donc, euh, Alors que si je veux t'envoyer, mettons, euh, plusieurs millions de dollars, il ben, faut passer par différents canaux. Il y a différents risques également. Donc, euh, En fait, c'est pour ça aussi que certains, au début, c'est, c'est toujours un peu drôle parce que les, 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 euh, on va parler tantôt des opposants puis des, euh, le FUD un peu qui entoure Bitcoin. Ils disent souvent ben, « Bitcoin, ce n'est pas une monnaie ». Puis de l'autre côté, de l'autre côté de la bouche, ils vont dire ben c'est, c'est juste utilisé par le, le crime organisé. Ben, tu sais, le crime organisé ou les criminels, ils vont pas accepter n'importe quoi là, comme paiement. Donc, c'est par définition une monnaie. Euh, donc, je te dirais que toutes ces, toutes ces particularités-là font en sorte que Bitcoin est assez unique et le marché commence tranquillement à, à, à apprécier euh, les particularités uniques du Bitcoin. Pis c'est quoi le but
1: du Bitcoin C'est tu de devenir la, la monnaie mondiale C'est tu de remplacer l'or C'est tu juste de justement de, de, de qu'on, qu'on peut mettre nos nos euh, bon je, je veux dire comme Michael Saylor notre énergie dans quelque ouais. chose puis euh, que ça, ça change pas tu sais que notre notre argent puis que ça, ça ça dévolue
2: pas. Euh, ben, si tu regardes les, 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 les motivations initiales du Bitcoin c'était vraiment d'utiliser d'avoir de, de créer une technologie qui te permettait de, de, de t'affranchir des banques là. c'est comme je disais c'est, c'est né dans la dans le, le, le un peu le backlash de la crise financière de 2008 donc euh, be your own bank devient votre propre banque c'est un peu le, le slogan informel derrière bitcoin les, les gens qui sont le groupe un peu derrière pas, pas bitcoin mais les dans son, la, la Cypherpunk mailing list les gens qui ont, qui ont vu le, le, l'idée de bitcoin pour la première fois C'est un groupe de gens qui étaient très, très fortement incités et intéressés par ce qu'on appelle la vie privée numérique. Euh, C'est les gens qui ont prédit, euh, je te dirais, 15-20 ans à l'avance qu'on est en train de vivre présentement, c'est-à-dire où tu as des gros acteurs, euh, que ce soit des gouvernements, des grandes entreprises comme Google, Apple, qui détiennent énormément d'informations. Donc, l'idée d'avoir accès à quelque chose qui qui est uniquement accessible à toi via une clé cryptographique, c'est un sujet qu'ils défendaient, eux, il y a longtemps. Donc, c'est vraiment né d'un milieu très contestataire et rebelle, euh, et même sceptique des autorités. Donc, Bitcoin, là, c'est vraiment, c'est, c'est une technologie qui est rebelle. Ce n'est pas quelque chose qui a été présenté, là, dans une, dans, une, euh, dans une conférence vegan à Silicon Valley. C'est quelque chose qui est, qui est vraiment antagonistique par rapport euh, au reste de la société, au, à, la, à la société, disons, polie, d'une certaine manière. Donc, et ça, il faut, faut l'apprécier d'une certaine manière, parce que c'est ça que ça a permis d'être introduit tranquillement, des gens qui étaient totalement dédiés à Bitcoin. Euh, euh, Donc, euh, initialement, quand tu regardes les les discussions, parce qu'il y a quand même encore pas mal de ces discussions-là qui sont disponibles sur Internet, le but était vraiment d'échanger de la valeur sur Internet, euh, mais de réussir aussi à développer un système où on pourrait s'affranchir des banques. Donc, je te dirais que c'est peut-être à mi-chemin entre l'or numérique et le, le dollar numérique. Euh, au fur et à mesure que le, que le temps a avancé, on s'est rendu compte que peut-être le code d'utilisation du, de l'or numérique, et même si tu regardes même dans l'histoire monétaire, euh, ça devient plus souvent qu'autrement un, un actif, un, 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 un safe haven, donc un, un, un actif de réserve, avant de devenir, pouvoir, avant de devenir activement une monnaie. Donc euh, avant que ça devienne accepté couramment comme une monnaie, ça l'a... Ça ça prend, un cer- ça prend une certaine évolution. Donc ça, en, encore avec Bitcoin, ce pas totalement clair comment ça va arriver. Mais euh, moi, depuis longtemps, c'est, euh, puis je pense que le marché commence à l'apprécier pas mal plus comme ça également. C'est vraiment le cas d'utilisation de l'or numérique, je pense, qu'il est vraiment le plus intéressant. Euh, comme Non seulement comme produit d'investissement, mais comme un peu la meilleure façon de le voir, c'est un peu comme un compte d'épargne, disons, sur les stéroïdes, là. Euh, le, qui, permet nice. qui permet d'économiser et de, save, de garder de la valeur euh, sans être exposé aux risques politiques des banques centrales. Et là, on est en train de le vivre. Là, on est dans la meilleure époque pour comprendre ce qui se passe avec euh, les systèmes traditionnels. C'est que Bitcoin euh, a, une, a une, euh, un futur qui est, qui, qui est en quelque sorte coulé dans le ciment. C'est-à-dire qu'on avoir, on sait exactement quand il va y avoir de Bitcoin demain, après-demain, l'année prochaine, jusqu'en 2140, quand le dernier Bitcoin va être émis. Alors que les banques centrales, on ne sait pas. On sait pas ce quelle va être la politique monétaire. Euh, euh, de la Banque du Canada ou euh, de, la, de la Réserve fédérale américaine. En même temps, il y a des gens qui sont beaucoup plus alarmistes que moi. Là. Tu sais, si tu parles, par exemple, à Francis Pouliot, il va te dire que le, la Banque du Canada est sur le point de s'effondrer. Euh, moi, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va arriver euh, du jour au lendemain, mais au contraire, je pense que c'est quelque chose qui est pernicieux et qui continue, là, si tu veux, de, de gruger dans les, euh, dans les économies, dans les actifs des gens euh, les plus pauvres. En passant, là. c'est les plus pauvres qui, qui, euh, qui sont affectés par euh, ces politiques-là. Donc, je te dirais que c'est devenu par la force des choses une technologie, a saving technology, une technologie d'épargne et de sécurité, pour sécuriser de la valeur. Maintenant, comment on va développer autour de ça pour faire en sorte qu'on puisse l'utiliser tous les jours pour acheter un café? Ça, c'est vraiment en train d'être adressé dans Bitcoin. On va pouvoir en parler tantôt avec « Qu'est-ce que tu veux faire? » notamment, mais comment on pourrait monétiser, par exemple, ce podcast-là qu'on est en train de faire via des petites donations? Euh, Ça, c'est toutes des des questions qui sont en train d'être élucidées et activement développées dans Bitcoin. Okay. Moi, j'aimerais ça, Jonathan,
0: que tu nous parles de… Euh, juste faire un suivi, là, tu parlais que évidemment les idéaux étaient plutôt rebelles, on sait mm-hmm. pourquoi, tu l'as expliqué. C'est super important parce que dans l'histoire, ce que ça fait, c'est que c'était sûr qu'il y avait un clash et que ça allait branler les structures déjà en place. Ça, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive encore en ce moment. Moi, j'aimerais mm-hmm. savoir, en 2021, c'est quoi ton taux, euh, ton évaluation sur le taux d'acceptation, peut-être grand public du Bitcoin versus il y a 2, 3, 4, 5 ans?
2: Écoute, euh, c'est pas tellement plus accepté, là. On, en, on en parle beaucoup maintenant parce que ça l'a monté, mais je te dirais que tu ferais un sondage dans la rue, euh, avez-vous entendu parler du Bitcoin? À peu près tous les mêmes gens diraient oui. Maintenant, tu dirais, êtes-vous capable euh, ben, d'expliquer un petit peu que ça marche? Personne ne peut, peut vraiment le faire, là, mais on est encore, euh, ironiquement, très, très, très tôt, à peu près au même stade, ben, un petit peu plus loin que, mettons, en 2016, 2017, 2018, mais on est relativement encore très, très tôt, là, et particulièrement… Euh, dans le domaine financier où, euh, où ça commence à être un actif de plus en plus d'intérêt. Mais je te dirais que c'est pas t- on, la, la, la courbe de connaissance du Bitcoin dans le grand public, outre le, 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 la couverture du Bitcoin par rapport à sa montée, sa descente de prix, n'est pas tellement plus avancée, honnêtement. Là. Euh, c'est, on, on est encore, là, ironiquement, ça, on peut penser que c'est loin parce que maintenant, c'est près de. C'est, quoi, c'est plus de près de 5, 5, 70 000 canadiens par Bitcoin. C'était à peu près à cette date-ci, l'année passée, c'était quoi? C'était autour de... Euh, ben là, si passé, c'est là que ça avait craché autour de 5000 Fait que ça a fait quand même pas mal en un an. Mais je te dirais que c'est... c'est la connaissance mainstream du, du Bitcoin, euh, c'est encore relativement peu connu. Là. C'est vraiment Mais une
0: l'ouverture, l'ouverture d'esprit, on va plus le, oh, l'appeler okay. comme ça. Si, je n'étais peut-être pas assez précis, parce que je pense qu'à ce, à ce niveau-là, toi, tu le vois tous les jours, tu le vis, là, tu dois observer des choses euh, en ce lien-là.
2: C'est ben, de cette façon-là, je te dirais, euh, plus avancé d'une certaine manière où les gens là, voient que, euh, écoute, après euh, euh, après plus de dix ans, là, ça fait comme deux fois que ça plante puis ça revient. Il euh, y a aussi un contexte, je te dirais, macroéconomique où les gens sont plus incertains puis veulent investir à long terme dans des trucs qui euh, sont sécuritaires mais qui vont prendre de la valeur également. Donc, je te dirais que là, les gens commencent à s'y intéresser plus, particulièrement les gens qui sont plus jeunes. Euh, ils portent beaucoup plus attention au Bitcoin, notamment, que les métaux précieux. Euh, c'est une industrie à laquelle je participe également. Je suis quand même pas mal actif dans, dans l'industrie de l'or. C'est une industrie qui attire pas, pas en tout là, les, les plus jeunes l'or. Ce n'est pas vraiment intéressant, alors que les plus vieux vont s'y intéresser. Euh, je pense que l'or a quand même des particularités qui sont vraiment intéressantes, mais les jeunes n'ont aucun intérêt pour les métaux précieux, alors que… Que, euh, le, 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 l'époque Bitcoin, par exemple, pour nos parents, les baby boomers, c'était vraiment à l'or. Dans les années 80, l'or a explosé. Euh, il, y mmh. il y avait plein de startups il y avait plein de Donc, on a, ils ont vécu un peu la folie du Bitcoin, mais avec l'or dans les années 80, les jeunes actuellement n'ont aucun intérêt pour les, les, les métaux précieux. Euh, c'est un, c'est, d'ailleurs, c'est un risque pour cette industrie-là. Euh, je te dirais que donc dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus connu. Euh, il y a même des produits financiers maintenant là, qui, tu peux, avec ton compte euh, REER ou CELI, tu peux investir dans Bitcoin, mmh. ce que tu ne pouvais pas faire avant. Euh, avant, c'était vraiment, il fallait t'acheter des bitcoins, c'était assez compliqué. Maintenant, tu peux activement le faire là, à travers euh, ton, compte de, ton compte d'investissement. Donc, à, à, dans, dans cette perspective-là, c'est effectivement plus connu qu'il y a 4-5 ans, je te dirais.
1: Mm-hmm. Mais tu vois aussi que le monde commence, en tout cas, moi, je, je suis allé aussi en 2017, mais tu vois que le monde commence à s'y intéresser peut-être un petit peu plus euh, bon, c'est sûr que bon, en 2017, je ne suis pas sûr de me souvenir vraiment c'était quoi. Mais comme maintenant, euh, c'était juste de la négativité dans les journaux. Tandis que là, présentement, je trouve qu'il y a quand même un petit peu plus d'ouverture. Je ne sais pas si euh, tu as la, la même impression. Là. Mais euh, on pourrait justement continuer là-dessus. C'est quoi les, euh, c'est quoi les, les gros titres des journaux <rire> des dernières années? <rire> les, euh, <rire> euh, qu'est-ce qu'ils disaient sur le Bitcoin? Puis, euh, je pense que qu'on pourrait commencer par le Bitcoin est utilisé seulement
2: par des criminels et des terroristes. Oui, ça, c'est, c'est vrai. Écoute, la, 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 la couverture médiatique de Bitcoin, elle est premièrement euh, elle est allée jusqu'à peut-être l'année passée. Elle était disproportionnée par rapport à la taille de cet actif-là. Tu sais, pendant plusieurs années, c'était quoi? Moins de 000, euh, moins de 100 milliards de dollars. Donc, euh, si tu regardes l'or, c'est 100, 100, c'est 100 000 milliards de dollars, donc à peu près 10 mm. trillions de dollars. Donc, c'était la couverture euh, médiatique de Bitcoin était disproportionnée par rapport à son impact réel dans l'économie. Euh, et il y a, je te dirais que Bitcoin c'est activement détesté par un certain type de personnes. Là, mm. euh, les universitaires, les euh, toute la frange euh, d'économistes plus traditionnels euh, qui se ramassent à RDI Économie notamment, c'est des gens qui détestent Bitcoin fondamentalement parce que euh, je ça fait plusieurs années qu'ils prédisent que ça, non seulement ça va s'effondrer, mais ça s'en va à zéro, alors que ça fait complètement l'inverse. Euh, tout ce qui est très politisé déteste Bitcoin également parce que c'est une technologie qui remet beaucoup de pouvoir dans les mains de l'individu. Mm-hmm. Ça, ça a un peu, comme tu disais, euh, ça l'a défié là, à peu près tous les pronostics. Là. C'est, c'est incroyable. Moi, je continue de penser que c'est une des plus grosses choses qu'on va voir dans notre vie. Là. C'est un succès en tout point, Bitcoin. Là. C'est un succès politique, économique. C'est un succès technologique. Euh, donc, je te disais que les mauvaises, euh, les, mauvaises, les mauvaises nouvelles par rapport à ça sont souvent les mêmes. « Ah, Bitcoin a encore planté. » C'est drôle, la première fois qu'on m'a appelé, euh, qu'on m'a contacté en 2021 pour parler, ben, mettons à partir de mars 2020, quand ça avait planté la première fois, à aller jusqu'à aujourd'hui, on a commencé à m'envoyer, parce que j'ai passé moi, l'année 2018 au complet dans les médias. Là. Après la première, la, la pump de 2017, j'ai passé à peu près toute l'année dans les médias, j'ai fait à peu près toutes les stations de radio, à peu près toutes les émissions, euh, j'ai fait plusieurs conférences à travers le monde, puis c'était pas toujours les mêmes choses, mais là, ce deuxi... la, la, la montée récente qu'on a connue, là, quand Bitcoin revenait, là, ça ne fitait plus là, dans, le, dans, le, dans le narratif qu'il avait mis, là, que ça faisait oui. juste crasher là ça, là, ça remontait, puis là, ça fitait plus. Donc, la première fois qu'on m'a appelé, c'est quand Bitcoin avait… Une journaliste qui m'appelle, elle dit « Ouais, là, Bitcoin a baissé beaucoup. » Madame, ça a passé genre de 45 000 à 38 000, 33 000, c'était à… » Oui, je pense en <rire> janvier, il a, il a rebaissé à peu près juste euh, au-dessus de 30 000 là. Ouais. Donc, euh, je disais, mais là, mais ça a quand même fait x10 en même pas 6 mois. Là. Donc, euh, et c'est là qu'on, dans le fond, l'idée, c'était que le, le headline, c'était la baisse de 20 du Bitcoin. Sans égard au fait que ça avait été pompé là, de plus de 100 en plus que ça. C'est quasiment 1000 en 6 mois. Donc, euh, c'est toujours la même chose qui revient. Ah, Bitcoin a baissé. Il euh, y a aussi, aussi la notion... Euh, euh, parce qu'on est maintenant dans un univers qui est très, très politiquement correct. Là. Donc, beaucoup d'appels au fait que c'est de la, de, la, de la fraude, c'est une façon de, de, de faire de l'évitement, fisi- de, de de, de, de l'évit- de l'évitement fiscal, c'est une façon de, pour le, justement le, 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 l'industrie illicite, commerce de la drogue, commerce euh, whatever. Donc ça, c'est souvent ramené. Mais euh, ça, je, je trouvais que c'était comme la première affaire
1: vraiment qui est sortie, c'est que le Bitcoin il est utilisé que pour les, euh, les criminels, hum. tu euh, mais là, après, on va, on va passer sur d'autres choses que, qui a été dites sur le Bitcoin. Là. Mais je trouvais vraiment que le premier que moi j'ai entendu, c'était, c'est les terroristes, c'est les criminels qui utilisent ça, puis c'est pour ceux qui ne veulent pas payer de taxes.
2: Mmh. En fait, c'est, c'est, c'est vrai au début, dans le fond, que Bitcoin a un, 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 un track record, un historique, euh, que c'est techniquement devenu une monnaie principalement sur ces réseaux-là. Donc, à l'époque, il y avait de euh, Silk Road yes. qui, permet, qui permettait d'échanger des... Euh, euh, différentes substances ou des trucs, des cartes de crédit volées. En fait, c'est un marché décentralisé d'une certaine manière sur le Darknet qui est pas très… Euh, et de la manière que c'est présenté par les médias, c'est un peu c'est un peu trompeur parce que c'est pas quelque chose qui est, qui est vraiment accessible là, au commun des mortels. Là. Le Darknet, c'est un peu compliqué. Là, ça te prend un tour, c'est pas vite. c'est. Donc, ça, c'était vraiment des gens plus, je te dirais, plus, plus avancés qui avaient accès à, à, à ces marchés-là. Mais ça a vraiment prouvé le cas d'utilisation où tu pouvais accepter des bitcoins en contrepartie là de, 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 de marchandises quelconques là tu il y a des kilos de cocaïne qui est envoyés par messagerie puis qui était payé euh, en bitcoin. Là. Donc les gens quand j'entends le, quand j'entends l'argument que c'est pas une monnaie puis que c'est utilisé par le crime organisé, je vais te dire ben, regarde, garde euh, il accepterait pas d'envoyer des kilos de cocaïne par la poste en recevant là des jetons euh, des pour bananes. Le fun. Ouais. C'est ça. Donc ça il y a vraiment il par définition une, une valeur monétaire au bitcoin si si ça, justement c'est utilisé dans le crime organisé. Maintenant ce ce qui est particulier avec ça, c'est que c'est fascinant si tu regardes le code de Silk Road, c'est qu'avec des, des vendeurs qui étaient pseudo-anonymes, c'est-à-dire qu'on connaissait leur pseudonyme, on ne savait pas c'était qui, il y, y, a, y a activement un système de réputation qui s'est développé et les vendeurs souvent avaient intérêt à garder leur clientèle, même s'ils n'étaient pas connus. En fait, tu pourrais dire « je pourrais frauder tout le monde », il y a une certaine, certaine, euh, certaine, un peu comme un eBay, c'est-à-dire que quand tu es tu veux garder ta réputation de vendeur. ou Oui, juste des, pour… Pourrais-tu juste expliquer c'est quoi, c'est le crowd un petit peu plus. Euh, ouais, c'est, c'est le crowd, c'était la euh, meilleure façon de le voir, imaginez eBay euh, ou Amazon, mais où tu peux acheter euh, toutes sortes de substances, des armes, des, des, des cartes d'identification volées. Euh, euh, tu peux commander littéralement de la marijuana et différentes autres drogues euh, par la poste qui étaient euh, euh, et Ce qui est intéressant à l'époque, c'est que écoute, j'ai lu des, des, des articles là-dessus. Euh, quand, tu, quand tu regardes ça de manière froide et neutre, là, il euh, y a des Par exemple, il y a des junkies qui commandaient là-dessus, puis à une époque où il était de plus en plus difficile de, de, d'avoir accès à de la drogue de haute qualité dans la rue, notamment avec le fentanyl et tout ça, euh, tu étais certain d'avoir un, un, un produit de haute qualité. Là. Donc, euh, ironiquement, ça a amené beaucoup de, de beaucoup plus de clarté dans un marché qui est top qui est souvent hum. là, euh, pas très propre, là, si tu veux. fait que euh, c'est dur ça d'en parler, là. quand par exemple je faisais des conférences dans le milieu financier, c'est dur de, de, de parler de ça euh, avec certains côtés bénéfiques d'une certaine manière, parce que les gens vont faire ça de toute façon, là. que tu l'interdises ou pas, les gens vont, 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 vont s'injecter ce qu'ils veulent, puis ils vont faire ce qu'ils veulent, puis ils vont, ils vont, ils vont l'acheter de toute façon. Là. Euh, puis là, on commence à avancer là-dessus en tant que société, là, On commence à avoir de la décriminalisation, décriminalisation là, qui, qui est amenée un peu partout, mais en fait, ça l'a vraiment prouvé, long story short, ça l'a vraiment prouvé le code d'utilisation de Bitcoin comme, d'une certaine manière une valeur monétaire qui est échangeable sur Internet. Euh, donc ça, c'est le cas de Silk Road. Le, l'affaire, c'est que c'est vraiment petit en termes de, de volume d'échange. Le marché de la drogue, je pense que c'est quelque chose comme 400 milliards par année. Euh, c'est-tu 40 ou 400? J'ai oublié. Bref. Mais c'est quand même plusieurs dizaines de milliards par année. Puis les, les, les réseaux comme Silk Road ou les transactions qui sont faites en Bitcoin, je pense que c'est comme 1 ou 2 milliards ou mettons 3 4 maximum. Donc c'est vraiment une petite, petite partie des transactions qui sont utilisées en Bitcoin. Au contraire, la plupart des grands trafiquants, les cartels euh, et les grands syndicats là, criminels dans le monde se sont tous fait prendre à, à faire affaire avec les banques. Après, tous les grands groupes bancaires, HSBC, JP Morgan, ils ont tous eu des amendes pour avoir fait affaire avec un, un certain réseau de blanchiment d'argent. Et tout ça, ça fonctionne avec les banques, là, dans le fond. Là. Quand tu as accès... Quand tu es riche comme ces gens-là, tu n'as pas besoin de Bitcoin. En fait, tu as toute une infrastructure qui est là pour te servir dans le monde bancaire traditionnel. Ça, c'est extrêmement hypocrite de la part de ce monde-là. de Faire la leçon, là, à, à, non seulement à Bitcoin, mais aux technologies en général, que c'est utilisé pour faire du blanchiment d'argent. Ils ont, pour faire du blanchiment d'argent, tu n'as pas, pas besoin de Bitcoin. Là. T'as, quand tu as les moyens, tu as plein d'autres méthodes. Puis Ça, existe depuis, ça existait même avant Bitcoin. Là. Mais tu dirais-tu que... Au fond, Bitcoin, c'est que ça donne
1: le moyen à monsieur, madame, tout le monde, tandis que là, présentement, c'est les seuls qui peuvent
2: blanchir, c'est ceux qui ont le plus d'argent. C'est, ben, je pense que c'est Obama qui avait dit que Bitcoin, c'est comme un compte, un compte de banque suisse dans tes poches. En fait, c'est ça. En fait, c'est une excellente nouvelle. C'est dans le fond maintenant, c'est une technologie qui est, qui est accessible à tout le monde. Pour nous, ça peut paraître quelque chose qui est, qui est accessoire parce qu'on a accès à une monnaie, une monnaie qui est stable, on a accès à un système financier qui est relativement « honnête ». Euh, mais dans, dans certains pays du monde, là, avoir des bitcoins, ça, ça peut carrément sauver la vie parce que la monnaie la monnaie nationale se dévalue. Euh, on a vu récemment le gouvernement du Nigeria euh, qui a annoncé que bitcoin était carrément en train de tuer leur monnaie nationale euh, mm-hmm. parce que les gens ont perdu confiance totalement dans leur monnaie. Donc, il euh, y a un aspect aussi, je te dirais, de, de libre expression. Il y a un aspect politique, il y a un aspect très, très humain derrière bitcoin. De, parce que dans le fond, préserver la valeur, là, Et ça c'est peut-être plus l'aspect philosophique derrière la monnaie. C'est, c'est quelque chose qui est profondément humain. La, la, l'être humain, la race humaine est la seule race qui planifie en, au-delà d'une génération. Les animaux ne planifient pas pour au-delà d'une génération. Les, évidemment, quand les bébés naissent, ils vont les nourrir, tout ça, mais ils planifient pas pour quand ils vont mourir, qu'est-ce qu'ils vont leur léguer. Euh, ça, c'est très humain. Si on regarde dans l'histoire monétaire, euh, pourquoi les gens commencé à, à se tourner vers des valeurs comme, par exemple, les coquillages, les, euh, certaines pierres, le sel. Euh, ultimement, l'or est arrivé en ligne de compte. Donc, euh, tout ça, c'est un, c'est un, réflexe de conserver sa valeur et d'avoir de la valeur dans le temps et de pouvoir en faire bénéficier sa famille et ses proches. C'est quelque chose qui est profondément humain. Puis c'est quelque chose qui est activement, c'est quelque chose qui est méprisé par, euh, par, les gens, disons, qui sont un peu critiques de Bitcoin. Mais aussi, c'est que tu, veut, veut pas, il y a pas vraiment d'incitatif présentement.
1: à il ben, y en a, mais à économiser vu que justement l'argent que tu mets à la banque. Euh... À euh, part de la valeur. <rire> ben, exactement. Ça, on ne s'en, s'en rend pas compte mais avec mm-hmm. l'inflation. C'est, c'est
2: ça. Ben, on est, euh, comme je disais précédemment, on est dans la, la période parfaite pour comprendre. Euh, en fait, le meilleur mime, là, c'est, je ne sais pas si tu te souviens, le mime brrr, là, tu sais, le, le, le mime, les gens impriment de l'argent. Puis euh, la, la période qu'on vit actuellement elle peut être résumée dans la, la question suivante Pourquoi on paye des taxes s'ils peuvent juste imprimer de l'argent Puis. Tu sais, ça a l'air est un raisonnement, un questionnement qui est un peu con, mais quand tu y penses, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est que, tu vois, le Canada, on est un des pays qui a le plus imprimé d'argent justement pour la crise, la crise qui, est en, qui est en cours. Euh, puis on pourrait débattre là-dessus euh, sur, sur le COVID, mais on, là, on est en train de se rendre compte, après un an, que la réaction par rapport à ça est complètement disproportionnée. Là. C'est, écoute, on, on se rend compte que oui, il y a une certaine menace, mais euh, le fait de fermer la société, il y a un impact sur le monde et euh, tu ne peux pas juste imprimer euh, à jamais là, de l'argent. Donc, euh, euh, je te dirais que c'est la première fois dans l'histoire aussi que le questionnement sur le rôle des banques centrales, comme un peu euh, ce que tu viens de faire, ou la question euh, pourquoi, imprimer de la, pourquoi payer des taxes si, euh, si on peut juste imprimer de l'argent, c'est la première fois que c'est vraiment dans la population en général, cette question-là. Avant, c'était quelque chose, tu les libertariens, les gold bugs, euh, ceux qui se préparent pour la, l'apocalypse, une certaine frange de l'industrie financière critiquait activement ou questionnait les banques centrales. Maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus mainstream. Là, c'est quelque chose que les gens ont ont peur que l'argent se dévalue. Là, c'est quelque chose qui est... Je pense qu'on a a, a traversé un stade où les banques centrales ont réellement intérêt à se questionner sur on est-tu en train de perdre de la crédibilité.
0: -hmm.
2: Et et par définition, la monnaie, ça doit être quelque chose qui est dur à créer. Et c'est pour ça que euh, l'or, c'est fascinant l'histoire de l'or également. C'est comme ça que ça a gardé sa valeur. En fait, c'est extrêmement difficile à miner, c'est difficile à reproduire, c'est facile à couler, c'est facile à d'une certaine manière, à transiger, tu peux facilement prouver que ce n'est pas, c'est pas de la, de la, de la, de la, de la fausse or d'une certaine ouais. manière. Donc, euh, ça, l'a, ça l'a émergé, ce qu'il faut réaliser aussi, ça a émergé spontanément. Ce n'est pas un gouvernement du jour au lendemain qui a dit, ou une, une tribu qui a dit, voici ceci est de la monnaie. Non, non, le, l'être humain a convergé autour de l'or comme monnaie comme entrepôt de valeur, mais aussi comme monnaie d'échange. Euh, autant dans, dans les civilisations occidentales qu'orientales, par exemple, dans le cas de l'Asie, où les gens qui deux, Peuple ou deux secteurs, secteurs du monde qui ne sont même pas parlés avant de, d'arriver à ce consensus-là. Donc, euh, pour comprendre, je te dirais réellement, Bitcoin, ça, pourquoi Bitcoin a de la valeur, il faut faire un petit voyage dans le temps et comprendre réellement comment, comment, comment l'argent naît et comment l'argent conserve et perd sa valeur. Là. OK. Puis, juste rapidement, là, peut-être euh, une petite
1: parenthèse. Euh, tu sais, disais qu'on utilisait beaucoup l'or, mais pourquoi à un moment donné, on a décidé de ne plus utiliser l'or si l'or était si, si bon?
2: Euh, oui, il, eu, euh, il y a eu une période dans l'histoire assez intéressante, là, je te dirais, euh, euh, tournant du 20e siècle, c'est-à-dire fin du 19e siècle, aller jusqu'à la Première Guerre mondiale, où le, le système monétaire mondial, dans chacun des pays en général, était réellement euh, ce qu'on appelle le standard or, c'est-à-dire que la la monnaie était activement adossée sur l'or. Vous pouviez, aux États-Unis, vous présenter dans une banque avec un un, un dollar américain ou un 20 dollars américain et échanger euh, un once d'or. Votre 20 dollars américain compte, euh, je pense initialement, c'était 35 dollars américains contre une once d'or à la réserve fédérale. Donc, le le nombre de billets de banque qui étaient en circulation était adossé à une certaine quantité d'or qui était dans les voûtes. Euh, de, le, de la Réserve fédérale. Mm-hmm. Et ça, ben, en fait, c'est un... Je te dirais que c'est le fondamental... L'idée fondamentale derrière ça, c'est que l'idée, c'est l'idée qu'il y a une valeur réellement... Là, il y a une, vraiment une valeur intrinsèque à, à, à ta monnaie, mais une confiance... une confiance qui est donnée au fait que la Réserve fédérale, a, elle a dans ses coffres une, une certaine quantité d'or pour adosser cette, cette valeur-là. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une... Quand même, euh, à partir de il euh, y a eu différentes crises, euh, mais tu sais, c'est vraiment les grandes guerres qui ont changé ça, où les gouvernements ont dû procéder à des grosses, grosses expansions monétaires, c'est-à-dire dépenser, imprimer de l'argent. Et là, il y avait une limite, il y avait réellement une limite au fait que oh, ben, on ne pouvait pas miner de l'or du jour au lendemain. Donc, <coughs> donc, le standard or pour les non-initiés, ça permettait de limiter le, le, la, la, la dépense des États, des gouvernements, la capacité des États de s'endetter. Et d'une certaine manière, ben, c'est ça qui a permis les grandes guerres, euh, c'est ça qui a permis aussi les, les beaucoup de programmes. Beaucoup, en fait, la taille de l'État qu'on voit aujourd'hui est entièrement là, euh, possible grâce au fait que la monnaie est fiduciaire, qui n'est pas adossée à, à, à aucune valeur qu'on peut imprimer. Ce qu'on a vécu dans la dernière année, là, le euh, plusieurs trillions de dollars qui ont été imprimés, ben, ça serait pas possible dans un monde où la monnaie est solide et, mm-hmm. et, et en quelque sorte euh, difficile à créer. Et ça, il y a tout, ça, c'est tout un débat qui dépasse Bitcoin. Là. Il y a beaucoup de gens qui prônent depuis longtemps un retour au standard or. Et euh, c'est, c'est fascinant parce que dans le fond, l'or, si tu regardes dans, dans les, à peu près, on a à peu près 150 ans de données, nonobstant la valeur de l'or et nonobstant la, 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 la quantité de monnaie, qui est, l'argent qui est investi pour miner l'or, ça n'a jamais vraiment dépassé 2% par année de nouvel or qui rentre dans le réseau. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu vraiment plus que 2% d'inflation supérieure à 2% d'or. Non, 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 non tant, comment tu mets d'argent pour miner, ça va rarement dépasser 2% à cause de la mécanique là, de, euh, de prix, mais aussi que plus tu mines d'or, plus c'est cher d'aller miner de l'or euh, additionnel. Donc, une certaine, il y a un certain équilibre qui fait en sorte que l'or a été un, un, une bonne ressource pour adosser la monnaie. Donc, c'est, c'est un backstop qui permettait au gouvernement de ne pas partir en peur et de, 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 de faire ce qui d'imprimer de l'argent à volonté, ce qu'ils font actuellement. Là. En gros, c'est qu'il y a eu des guerres, puis les guerres coûtaient
1: trop cher. Ils ne pouvaient pas payer le monde. Ils ont décidé de laisser l'or puis
2: de, d'imprimer de l'argent à la place. Exactement. Puis en fait, en, après la, la Deuxième Guerre mondiale, on est tombé à un système un peu hybride là, où les, le dollar américain était la, est devenu la devise internationale. Et le dollar américain était en partie euh, échangeable contre l'or. Sauf qu'à partir des années 70, il commence à avoir une montée de l'inflation et il y a beaucoup de gens qui, qui utilisaient cette particularité-là pour échanger les dollars américains en, en or directement sur, une, sur, un, sur sur la scène internationale. Et c'est devenu un problème pour, le, pour les États-Unis. C'est un, c'est un problème qui est plus complexe, mais en, en résumé, c'est un peu ça. Fait qu'ils ont pris le pari, si tu veux, de, de complètement suspendre la, la convertibilité du dollar en or et de, de que ça soit justement là, complètement bâti sur la confiance de, du de l'État américain pour maintenir sa monnaie. Puis, en, en quelque sorte, c'est un pari qu'ils ont gagné, là, parce qu'à partir de là, le, le américain, ouais. il y a la suprématie il est totale. Puis, c'est, c'est en
1: quelle année, justement, puisque ça, pas tout le monde le sait, là, mais
2: c'est en quelle année que tu n'avais plus le droit d'avoir d'or chez vous? Oui, ça, ouais, ça, ça, ça c'est, c'est, c'est encore plus grave. Là. c'est En t- 1933, la, 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 l'or a été saisi, en fait, littéralement. Ouais. L'or a été saisi aux États-Unis par décret Présidentielle. Vous vous souvenez, Trump faisait des, des, ce qu'on appelle des décrets présidentiels. Là, et là, il annonçait là, aujourd'hui XYZ. C'est ça que Roosevelt a fait en 1933. Toute euh, quantité d'or supérieure à je ne me souviens pas quelle quantité, vous deviez la remettre à, à la réserve fédérale et on vous donnait un certificat équivalent à l'époque de, je pense, 35 dollars euh, américains par once. Euh, qui était fortement sous la valeur du marché à l'époque. Oh wow. Et ça, c'est, c'est profond, c'est, ça, c'est profondément Il y a une grosse injustice par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup, par exemple, d'immigrants qui étaient arrivés avec une certaine quantité d'or sur eux qui étaient comme tout leurs actifs, se sont fait saisir. Euh, y a eu, la seule exception, c'était pour genre ceux qui faisaient des bijoux, des choses comme ça, mais la, la possession d'or est devenue illégale aux États-Unis. Tu devais rendre ta, 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 ta possession d'or en échange d'un certificat. Donc... Euh, ça, c'est en 1933, puis la suspension du dollar, la suspension de la convertibilité du dollar en or, euh, c'est en 1971. Non, oh, wow.
1: ça, ouais. ça, moi, je ne le savais même pas, ça, je pense, un an, il y a un an, tu sais, puis quand j'ai su ça, parce que il y avait beaucoup de, d'arguments sur le Bitcoin qui disaient, tu sais, c'est, c'est beaucoup plus difficile pour des gouvernements de, de saisir le Bitcoin, ouais. puis euh, là, tu te dis oui, mais là, ici, ça ne va pas se passer, mais c'est déjà arrivé, c'est, c'est déjà arrivé dans le passé, puis ça ne va, ça va probablement pas réarriver, mais dans certains pays où c'est plus euh, rock'n'roll, c'est important que, justement, le gouvernement ne puisse pas prendre tout ce que tu as bâti dans ta vie.
2: Ben c'est Est-ce ça, quoi... en fait, c'est, euh, là, on rentre dans un débat, là, peut-être un petit peu plus euh, politique, mais euh, effectivement, dans le fond, le, la particularité de Bitcoin par rapport à, à l'or, notamment, l'avantage, c'est que, c'est beaucoup plus facile à entreposer et à transporter que de l'or. L'or, si tu veux amener, euh, si tu veux regarder un, un sujet intéressant, la, la, la banque allemande, la, la, l'Allemagne, la, la réserve fédérale d'Allemagne a voulu, il y a quelques années, rapatrier son or qui était à la réserve fédérale américaine. Euh, on parle, de, je pense, quelques milliards de dollars en or et ça a pris, je ne sais pas combien d'années pour rapatrier ça là, avec ah ouais, euh, des, des hein? navires de guerre et des... Euh, <rire> écoute, tu, tu traverses de l'or, là, des tonnes d'or. Donc, euh, ça a été extrêmement compliqué. Puis au début, la Réserve fédérale voulait pas tellement leur dire comment il leur en restait. Fait que là, tu comme aïe aïe, <rire> c'est, c'est quand même assez spécial. Donc, euh, la particularité de Bitcoin, c'est réellement la transportabilité et la façon, la facilité d'entreposer. Donc, euh, tantôt, je, j'expliquais un petit peu quand, c'est quoi Bitcoin. C'est un logiciel. Donc, la clé privée qui, 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 identifie ton, qui permet de transiger tes bitcoins. Techniquement, c'est, c'est du code. Là. Euh, c'est, c'est pas lisible à l'œil nu, mais il y a une façon de, d'exporter cette clé privée-là pour la sauvegarder facilement. Et c'est une série de, 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 de 16 mots, notamment. Euh, 12 ou 16 mots. Et ces mots-là, tu peux les noter sur une feuille de papier. Si tu perds ton ordinateur ou ton téléphone, tu... Rendre ces mots-là dans un nouveau portefeuille Bitcoin, sur un nouvel ordinateur, tu vas avoir accès à tes Bitcoins sur le réseau Bitcoin. Donc, un exemple que je donnais souvent dans les conférences que je faisais, c'est qu'imaginer quelqu'un qui est dans un pays comme un pays comme le Myanmar actuellement. Là, où il, y a des, il y a un coup d'État. Il y a des gens qui sont probablement activement recherchés par le régime pour être carrément assassinés ou, entre, euh, ou euh, emprisonnés. Donc, techniquement, c'est une certaine quantité de monnaie, une certaine partie de ta valeur en Bitcoin. Soit tu pourrais te sauver avec cette feuille de papier-là qui, est, qui, est, euh, qui, qui représente ta clé privée, la cacher d'une certaine manière, ou tu pourrais carrément mémoriser les mots dans ta tête. Et tu pourrais, pour la première fois dans l'histoire humaine, te promener avec de la valeur sur toi, dans ta tête, et te rendre dans un pays qui est plus sécuritaire, euh, rend, re, reconstituer ton portefeuille, vendre une certaine quantité de tes bitcoins pour t'installer. Donc ça, là, ça règle un problème fondamentale dans l'histoire humaine qui, était, qui est de conserver sa valeur de façon souveraine sans possibilité de s'affaire saisir. Euh, donc ça, c'est, c'est jamais arrivé que tu peux sauvegarder. C'est, c'est, c'est jamais arrivé. C'est, c'est, c'est la première fois dans l'histoire humaine où tu peux activement conserver de la valeur. Et c'était un peu ça à l'époque. Là, si tu regardes pourquoi là, certaines tribus ou certains peuples avaient... Tu regardes, il y avait des casques en or, des, boucles, des pommeaux d'épée en or, des... T'sais, ils ne faisaient pas ça pour la beauté, c'était une façon aussi de traîner le, le loot là, qui, qui ramassait un petit peu partout. Ouais. c'était leur, leur compte de banque, en fait, c'était ça, là. donc… Euh... leur armure, le bon vieux temps. Exact, c'est ça, donc euh, <rire> euh, ça, c'est important de comprendre que la non… Ben, ça pourrait techniquement être saisi dans le sens que si tu es torturé, là, tu vas ultimement donner ta, ta clé privée, là. donc ça, c'est un, c'est un aspect qui est aussi euh, important de comprendre que f- actuellement ça commence à être un problème, là de Bitcoin mais parlez jamais de vos Bitcoins parce qu'actuellement juste un Bitcoin ça peut être suffisant pour avoir une attaque quelconque Ce qu'on appelle l'attaque à 5$, dollars ça veut dire que de faire attaquer avec un pipe range ça va être suffisant pour pour dérober tes Bitcoins donc ça ça il y a une façon de se prémunir contre ça d'être discret puis pas en parler mais sinon aussi par exemple tu peux utiliser par exemple une multisignature, comme c'est le cas par exemple moi je ne peux pas je peux pas vous donner mes Bitcoins comme ça il y a besoin d'avoir plusieurs signatures donc, euh, c'est une certaine façon de le conserver. Mais c'est un bon point, la saisibilité de Bitcoin, ça va être beaucoup plus compliqué pour les États de le faire, non seulement pour les individus, mais aussi pour les, in- les organisations. Puis là, ce qui est en train de se passer, c'est en train de devenir, le, le système bancaire, le système financier s'y intéresse, puis lance des fonds en Bitcoin. Fait tu sais, il y, y a une industrie qui est en train de se développer autour de ça, puis cette industrie-là va se défendre là, des tri- devant les tribunaux, elle ne va pas se laisser saisir comme ça, là, donc... Euh, euh, on est un petit peu, C'est un peu le cheval de Troie qui est en train de rentrer dans le système financier là, par, euh, par la grande porte. Le cheval de Troie rentre, puis là, les soldats vont sortir tantôt. Là. Puis justement, ça, ça ne
1: pourrait pas complètement détruire euh, l'économie, les impôts, disons. Il va falloir repenser à ça hein, à un certain moment où euh, euh, c'est quoi, on va faire des taxes sur quand, quand on achète des biens, est-ce que, comment ça fonctionne, parce que là, on ne veut pas, ici, surtout au Canada la grande mode, c'est justement donner la moitié de ce que tu gagnes par euh, année. Fait que, co- comment ça va fonctionner avec le Bitcoin? C'est, c'est, il va-tu falloir qu'il
2: change de, de discours? Euh, la réponse est oui. En fait, c'est, c'est ça l'objectif. <rire> C'était ça l'objectif de Bitcoin. Il y, y a un meme dans Bitcoin qui s'appelle Bitcoin Fix This, là, Bitcoin Reg Up. C'est réellement vrai parce que quand tu regardes, la plupart des problèmes qu'on vit d'un point de vue humain et politique actuellement prennent naissance dans le fait que des gouvernements peuvent imprimer à perpétuité de l'argent. Donc, c'est les guerres, actuellement, tout ce qui se passe avec les restrictions, c'est le fait que les Les gouvernants peuvent maintenir une certaine partie de la population sur euh, quasiment une certaine certaine allocation perpétuelle d'argent qui est imprimé. Donc, beaucoup, beaucoup des problèmes actuels euh, d'endettement est dû au fait que l'argent peut être imprimé de façon quasiment euh, infinie. Donc, -hmm. à partir du moment où tu tombes dans un univers où l'argent est solide et ne peut pas être imprimé à, à volonté, les gens vont faire beaucoup plus attention à leurs dépenses. C'est là, c'est là où euh, je, je partage peut-être un point de vue avec mon ami Pierre, Pierre-Yves Xwing. Tu te poses la question réellement, est-ce que j'en en as-tu vraiment besoin? Puis dans le cas de Bitcoin, c'est vraiment euh, particulièrement la technologie peut-être la plus appropriée pour son livre parce que euh, tu regardes les dépenses que les gens ont faites en Bitcoin il y a, il y a cinq ans. Euh, moi, je connais quelqu'un qui a acheté un arbalète sur Internet avec 500 Bitcoin. Aujourd'hui, encore des bitcoins, mais il pense à sa boîte d'arbalète dans son dans son, dans son, <rire> dans son, dans son garde-robe. des fois, on en rit là, maintenant, mais c'est pas drôle. Là. D'ailleurs, les, comme les 000, les, la première transaction bitcoin connue pour euh, une, acheter une pizza dans un land party pour euh, 10 000 bitcoins, c'est, euh, c'est, oui. quoi, c'est plusieurs, plusieurs centaines de millions aujourd'hui, voire <rire> presque un milliard. Là. Donc, euh, euh, ça, 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 ça t'amène dans un monde où, oui, l'argent est déflationniste, l'argent prend de la valeur. Ça discrédite une très grande partie de l'industrie financière parce qu'actuellement, comme tu dis, dit, oui, on, 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 on se fait voler 50 de notre salaire pour payer les impôts, mais aussi la, l'autre partie qu'on doit activement investir pour pas perdre la valeur. Et ça, c'est, prof, c'est profondément injuste pour les plus pauvres. Les plus pauvres là, qui quittent sur le bord de la rue, là, par exemple à Montréal, dans les dix dernières années, là, si, si on fait ça dans les dix dernières années, ils pouvaient s'en tirer avec, euh, mettons, tu recevais un deux piastres ou un, une pièce. Maintenant, faudrait que tu leur donnes tu sais, quasiment 5 piastres ou 10 piastres. Parce que genre un pain s'est rendu presque 5 piastres. Euh, je suis un grand fan de café. Là. Techniquement, j'ai vu le l'athée passer de 3 piastres à 6 piastres dans l'espace de quoi 6-7 ans. Fait que l'inflation, c'est ça en réalité. Là. C'est, c'est la quantité de monnaie qui augmente dans le système. Puis ça coûte toujours de plus en plus cher pour euh, pour acheter des biens et des services. Puis ça, c'est particulièrement évident dans les, dans les actifs financiers. Regarde le je ne sais pas à quel grand endroit tu demeures à Montréal, mais regarde le, le prix des maisons, euh, c'est complètement débile. Là. Maintenant, un, un bungalow sur la Rive-Sud, là, ça peut aller dans les 700-800 000 presque un million, alors que nos parents, à l'époque, achetaient ces maisons-là pour un tiers de leur salaire annuel. Là. Donc, mm-hmm. euh, la classe moyenne, aujourd'hui, n'a plus accès à ce, que, à ce que nos parents pouvaient acheter. Là. Donc, euh, la venue de Bitcoin, si on était sur un standard or, ça serait un peu la même chose, là c'est que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus long terme sur l'économie que euh, juste le cycle là, de, de, de bulles et déclatement qu'il y a avec la, l'économie actuelle.
1: C'est ça, tu as des incitatifs à garder euh, ton argent justement que présentement il a, c'était inexistant. Puis tu sais, c'est intéressant quest ce que tu disais aussi avec euh, avec les appartements, les, les maisons qui sont à vendre. Il y a beaucoup de monde qui me disent « Oui, mais l'inflation, n'est pas si pire si tu regardes la bouffe, si tu regardes euh, la technologie. » Je suis comme « Non, mais regarde les maisons, regarde les actifs que tu peux avoir, c'est, c'est complètement débile. » Puis ça, ça encourage un genre de personnes dans la vie puis ce n'est pas ceux qui font 100 000 et moins. T'sais. Non, non, euh... absolument pas. Ben, tu le vois aussi, c'est
2: ça. C'est Dans le fond, il y a... La, la, c'est un peu genre c'est un peu C'est une pseudo-science, là, l'économie. Là, le, le, ce que les économistes prônent, euh, ils essaient de faire un portrait global d'économie. C'est, des, c'est une espèce de comité de sages qui va définir, bon, bien, le taux d'intérêt va être, c'est un peu, ils vont lire des feuilles de thé presque. Donc, c'est un peu, euh, c'est quasiment de la sorcellerie. Là. Alors qu'ils vont dire, oh non, le, le taux d'inflation qui est mesuré par l'indice du prix à la consommation, le CPI aux États-Unis, euh, c'est genre même pas 2 Alors qu'en réalité, dans, les, dans la dernière année, quelque chose qui a vraiment été impressionnant, je ne sais pas si as des chums dans la construction, le prix du madrier a augmenté de plus de 100 là. Le prix du... bois oh, wow. Parce que les gens... En fait, ce qui est particulier avec la crise qu'on vit actuellement, c'est que contrairement, mettons, à la Grande Dépression de, 2000, de 1929 ou de 2008, euh, les gens ont... C'est une crise qui était... Les gens ont été empêchés de travailler, mais les gens ont plus d'argent dans leur poche. Fait que les gens, ce qu'ils ont mmh. fait... C'est qu'ils ont investi, genre, dans des rénovations chez eux. Ils ont bâti des patios. Tout le monde s'est garoché dans le bois. Donc, il y a une pénurie de bois activement. Donc, le bois a fait plus de 100 dans la dernière année. Le pétrole a fait presque 100 également. Donc, il en coûte plus cher pour construire des maisons, des bâtisses, construire des produits, des services, se déplacer. Euh, les maisons, comme tu dis, c'est, ça, il y a une croissance qui est incroyable. Donc, il y a réellement une inflation des actifs financiers qui n'est pas, total... pas mesurable dans les... en utilisant les instruments de mesure qu'ils utilisent, mais en réalité, tu as réellement une croissance du prix pour vivre, et ça, c'est directement lié au fait qu'il y a plus d'argent dans le système, là, c'est... c'est directement lié. Là. Hmm.
1: OK, bien écoute, on va passer au... <rire> là, on parlait juste des criminels. Là. En ouais. gros, il y a... <rire> oui, les criminels l'utilisent, mais il y a un contrepartie aussi qui est, euh, qui est, qui est, qui est, qui est le bien. Euh... Prochaine chose que je voulais parler, c'est justement, on parlait que c'était déflationnaire. Mm-hmm. Donc, tous ceux qui sont entrés très, très tôt euh, dans le Bitcoin, veut veux pas, ils ont probablement acheté plusieurs Bitcoins. Donc, ça crée des inégalités. Un petit peu, qu'est-ce qu'on entend euh, parler présentement avec le 1% qui, qui ont, je ne sais pas c'est quoi qu'ils disent, le 99% des, euh, de, de, de la monnaie dans le monde, là, mais... Euh, est-ce que, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire attention? Est-ce que c'est vrai que, euh, disons, il y a 1% des personnes qui ont du Bitcoin qui, qui, qui ont la grande majorité du Bitcoin? Oui, ce pas bien clair ce que je viens de dire. Mais...
2: <rire> oui, je comprends un petit peu où tu vas en venir. Dans le fond, euh, euh, c'est souvent amené aussi dans, dans les médias ou les économistes quand ils débattent sur euh, est-ce que Bitcoin est bon ou mauvais? Oui, mais c'est, c'est justement une petite partie qui contrôle Bitcoin. Puis les gens comme, exemple, moi qui en parle, c'est juste pour pomper leur, euh, leur bague, mm. là, Mais quand tu regardes ça, ben oui, il y a des gens qui ont ont accumulé des Bitcoins à un prix qui est beaucoup plus bas, mais la différence avec, mettons, différents différents autres actifs financiers, c'est que Bitcoin a été librement accessible dès le début. C'est-à-dire que, ben pas nécessairement au début, début, parce que c'était pas connu, mais -hmm. en tout temps, tu pouvais acheter, acquérir des Bitcoins en, en très grande quantité, alors que, euh, moi, je n'ai pas hérité de plusieurs buildings là, euh, à Westmount. Euh, donc, tu as des choses activement dans la société où il y a réellement des gens qui sont favorisés par euh, un système. Il y a des gens aussi qui ont pu investir dans la première ronde de financement de Google ou de Microsoft, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas, pro- pas, pas un processus qui est totalement ouvert. Ce n'est pas un appel à, dans les journaux où on dit Hey, on a cette start startup-là, voulez-vous investir 1000$ dans Google? » c'est, c'est, c'est un cercle restreint de gens qui ont accès à des opportunités. Dans le cas de Bitcoin, tout le monde y avait accès. C'était quelque chose qui était entièrement démocratique. Fait que ça, c'est un une façon un peu de désamorcer cet argument-là. L'autre argument, c'est que ça ne change pas grand-chose au final. Parce que, dans le fond, à partir de. Ça, ça revient un petit peu à ce qu'on dit initialement. Je pense que c'est encore très tôt, nonobstant la valeur de Bitcoin, parce que c'est tellement divisible que tu peux investir, ne serait-ce qu'une petite partie de ton portefeuille, je pense que les gens, mettons, qui ont moins de 45 ans, qui ont un petit peu un appétit du risque, peuvent facilement aller jusqu'à peut-être 10 de leur portfolio en Bitcoin. Pour les gens qui sont peut-être un petit peu plus conservateurs, tu peux aller genre de 1 à 5 et euh, de juste garder ça, comme je disais, comme un compte d'épargne sur les stéroïdes. Donc, euh, ça, ce qui est important, c'est pas le prix de Bitcoin, parce que les gens se sont fait prendre constamment comme ça. Et moi, je connais des gens qui valent plusieurs millions, même certains plusieurs dizaines de millions, qui ont toujours dit « Ouais, là, je vais attendre, ça va rebaisser un peu, là, je trouve que c'est un peu cher. » Je disais « Regarde, si regarde pas le prix, là tu ne seras jamais capable de timer le marché de Bitcoin, notamment. Euh, » Puis c'est vrai aussi dans le marché général, là, si tu t'attends d'avoir le, le, le bas du, du creux, tu vas, toujours, tu vas toujours te tromper. Donc, c'est toujours plus facile de faire ce qu'on appelle du « dollar cost averaging », donc de, de toujours investir un petit peu pour bâtir une position. C'est comme ça, comme les grands fonds achètent des, des actions des entreprises, notamment, tu achètes un petit peu tout le temps, non abstant le prix. Comme ça, tu réussis à bâtir une position... Euh, sans faire des grosses, grosses transactions. Fait que notamment, même si c'était 3, 4, 5, 10, 15 000 aujourd'hui, tu as une certaine position en Bitcoin qui n'a plus vraiment d'importance rendue à 56 000 Tu sais, la différence sur euh, le Bitcoin à 10 000 ou 15 000, euh, aujourd'hui, ne fait plus vraiment de différence. Il ben, y en a une, là, mais, mais je veux dire, dans le grand ordre des choses, ce n'est pas vraiment mmh. important. Donc, la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que c'est un actif qui va survivre? Moi, je pense que oui. Est-ce que c'est un actif qui va prendre de l'ampleur? Moi, je pense que Oui. Donc, techniquement, la question que tu poses, c'est comment je suis prêt à investir là-dedans. Puis euh, après ça, tu, sais, garde, euh, tu laisses ça aller. Là, c'est réellement ça qui se passe. Puis là, les gens, comme je te dis, qui avaient... je comprends que des gens peut-être moins fortunés ne voulaient pas risquer une partie de leur argent là-dedans. Puis c'est totalement compréhensible. Moi, je regarde les gens qui avaient les, les, les moyens, et non seulement les moyens, les capacités de dire à telle personne, ajoute-moi ça ou à prendre position. Puis maintenant qu'ils voient le Bitcoin à 56 000 US. Non. Il y en a qui capotent, là, tu sais, qui pouvaient mettre 100 000, 200 000 là-dedans, puis juste l'oublier. Là, les gens, c'est, c'est, c'est une des plus, ça, va, ça va être l'une des plus grandes opportunités. Puis je pense que c'est encore le cas, parce que c'est tellement petit, c'est tellement pas compris, particulièrement par l'industrie financière, que la, tu sais, la minute que ça... le minute que c'est compris, que les gens comprennent, techniquement, euh, tu avais le CEO de Kraken qui disait récemment sur Bloomberg, ça c'est vraiment la différence avec 2017, tu as des... Il y a des gens comme ça qui sont invités à la TV financière. Ils disaient, tu sais, techniquement, le prix de Bitcoin, c'est infini. Là, parce que dans le fond, non. c'est infini parce que tu peux imprimer une infinie de monnaie. Fait que techniquement, le prix en Bitcoin, en, dénominé en dollars, est quasiment infini. Euh, tu as aussi l'aspect, je te dirais, de limitation, le, le fait que le nombre de Bitcoin est limité. Et là, on commence à voir activement un, un, le supply de Bitcoin, la quantité de Bitcoin est de plus en plus difficile à obtenir. C'est-à-dire que les mineurs Bitcoin vendent moins de Bitcoin parce que maintenant, il y en a qui sont en bourse, donc ils ne veulent plus vendre leur Bitcoin parce que ça s'apprécie sur leur balance sheet, sur leur actif, sur leur bilan. Il y a beaucoup de bitcoins qui sont retirés des échanges. Donc, euh, ce qu'on comprend, c'est que la, la tendance derrière ça, c'est que les gens sont de plus en plus en train d'entreposer leur Bitcoin sur une, sur une expecta, expectative que ça va prendre la valeur dans le temps Puis c'est mieux juste de le garder. Ça a toujours été la meilleure stratégie, c'est juste de garder mmh. tes Bitcoins.
1: C'est ça. La... Ben, en tout cas, présentement, la seule façon d'avoir perdu de l'argent en mettant le... du cash dans les Bitcoin, c'est d'avoir acheté euh, en 2017, d'avoir vendu quand ça a crashé, puis d'être euh, PTSD, tu sais. Euh...
2: Écoute, là, ouais, c'est exactement. C'est Bitcoin sur 10 ans un rendement de 200 par année. Il n'y a, a aucun actif comparable dans l'histoire financière moderne. Là. À part si tu rentré comme un investisseur initial dans Amazon, puis même là, c'est n'est même pas comparable, non. c'est des millions de pourcents. Maintenant, la question, c'est... Ouais, tu sais, les gens ah, si j'avais pu le savoir en 2011, ben, si tu avais le su en 2011, tu aurais probablement vendu en 2013 puis tu n'aurais pas tous les bitcoins que, que, que tu penses que tu aurais présentés. » C'est le cas avec, euh, tu sais, ils ont fait affaire avec les actions, là, honnêtement. Là. Mm-hmm. Tu savais le genre de titre que j'ai eu. Moi, j'étais dans l'IPO de Spotify à 20$, puis euh, je ne t'ai, t'ai pas vendu à 1200$. Là. Mm-hmm. Euh, donc, euh, ça, c'est une question aussi à, à prendre en considération. Conserver ces bitcoins à travers le temps, c'est, c'est quelque chose qui a été… Euh, qui a été euh, quelque chose qui était assez difficile, particulièrement il y a eu des longues périodes où euh, euh, tout le monde disait que ça allait s'effondrer. Mais là, je pense que ça a rendu un point où c'est, c'est rendu ça a, ça a une existence en soi. Oui, puis
1: ça, on va parler un petit, peut-être un petit peu des crashs parce que je ne veux, veux pas, c'est un, un des côtés euh, que le monde trouve très négatif euh, Puis ça, ça se connecte un petit peu avec euh, les, per- les personnes, disons, qui, euh, qui ont été là vraiment dès le début, qu'on appelle euh, les « wells. Mm-hmm. Euh, tu penses-tu que les « wells, ils peuvent quand même contrôler le prix du Bitcoin en dompant, pompant
2: euh, Oui et non. À peu près tous les marchés sont manipulés dans une certaine mesure. Là. Euh, ça, quand cette, <rire> moi, quand cette critique-là vient de, de gens du, du système financier, ça me fait toujours rire parce que c'est… La plupart des grandes banques, encore une fois, sont faites prendre à tenter. Là, Actuellement, il y a plusieurs plusieurs procès, plusieurs plusieurs poursuites sur le, la manipulation des métaux précieux, notamment par des grands groupes bancaires, euh, des, des insider trading. De, veux dire, ils ont tous fait partie d'un scandale à gauche ou à droite là, sur de la manipulation active de marché. Ben Wall Street le...
1: Bet, c'est, c'est un petit peu ça qui, 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 qui se passe dans le sens que ils ont quand même bloqué...
2: <rire> ça, c'est, ben, ça, c'est, ça, c'est un scandale en soi. Alors que ouais. quand tu regardes dans le fond Wall Street Bets les, les investisseurs qui se sont mis ensemble pour, pour bêter sur le fait qu'il y avait beaucoup trop de shorts sur notamment GameStop. Il y avait raison, en fait. Il y avait raison que ces gens-là ont, ont fait un pari et ont été prouvés dans... Ont, le, les, 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 les événements ont prouvé qu'ils avaient raison. Puis la seule réaction qu'on a vue... Ben, c'est là que sous prétexte de protection des investisseurs, on va limiter l'accès à ces plateformes-là mmh. à monsieur madame Tout-le-Monde. Ça, c'est profondément dégueulasse. Alors que les hedge pourquoi pour renflouer des hedge funds qui étaient, euh, qui étaient overexposed sur, euh, sur ces positions-là? Ça, 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 ça expose encore une fois un, un côté tellement pernicieux de, du système financier. Fait que quand j'entends cette critique-là, je te dirais, du, du, de la manipulation... Parti- peut-être, peut-être dans une certaine partie euh, de, de l'époque, dans l'histoire de Bitcoin, ça a peut-être été plus marqué à un certain moment, mais là, c'est rendu assez gros que, ça, a le quoi, euh, ça dépasse le trillion de dollars, donc ça commence à être beaucoup plus difficile, puis les gens, en fait, c'est risqué. Si tu veux, tu peux tenter de manipuler le prix de Bitcoin en donnant demain matin, mettons, 20-30 millions, mais là, le problème, là, c'est que le monde commence à vouloir en racheter des Bitcoins, puis je te dirais que le order book, c'est-à-dire les le order book de tous ceux qui veulent acheter des Bitcoins, ben ils ont des, des, des prix mentaux, ils ont des limites mentales d'installer à, mettons, je ne sais pas, 45 000 Canada, euh, US, 40, 35, d'accueil. fait que techniquement, ça va ça va se faire racheter, là. fait que c'est quelque chose qui est très risqué actuellement si tu veux tenter de manipuler le prix de Bitcoin. Tu peux dire, ouais, c'est facile, je vais le domper, je vais racheter plus bas, mais tu sais, si tu vends pour 30 millions de dollars de Bitcoin puis ça repompe après ça à 65 000, c'est là que le mot embarque puis en fait, ça, mmh. ça, ça fait l'effet inverse souvent, là. OK. Écoute, on va,
1: euh, on va aller à l'autre, que, l'autre chose que beaucoup de monde disent, mais on, on a un petit peu répondu à ça tantôt, là. Euh, mais peut-être juste créer un lien. Le Bitcoin est baqué par rien. Donc, il n'y a rien à de ça. Euh,
2: à première vue, c'est vrai, mais quand tu explores un petit peu, c'est pas vrai. Euh, Bitcoin n'est pas baqué par rien. Bitcoin est baqué par euh, un profond, un, un, un puissant mécanisme de, j'expliquais un petit peu tantôt le principe du minage, il y a un puissant mécanisme de validation et de sécurité qui assure que c'est impossible de faire une double transaction en Bitcoin. Donc, je ne peux pas envoyer des Bitcoins à Gangster, puis après ça les envoyer à MVP, puis faire deux dépenses des mêmes Bitcoins. Ça, ce n'est pas possible. Euh, Donc, ça, il y a a une valeur derrière ça. Il y a aussi une valeur dans le fait que Bitcoin est la seule crypto-monnaie qui a un lancement qui est 'est honnête. C'est-à-dire que le Bitcoin a été lancé de façon totalement désintéressée dans le monde. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec une idée sur un papier qui a été développé par la suite, qui a été après ça, euh, il y a eu une construction du prix de Bitcoin qui est totalement organique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de promotion là, pour lancer Bitcoin comme une action ou comme les autres crypto-monnaies avec des, 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 des lancements initials. Bitcoin a été lancé, a été développé initialement, c'était miné par Jean deux Do avec des ordinateurs. Là. Donc, euh, le lancement est totalement organique et qui est peut-être plus proche d'une expérience scientifique que d'un lancement d'un, d'un actif en, en, en quelconque. Ça, ça a une valeur. Il euh, y a aussi le, l'effet de réseau derrière Bitcoin, une valeur énorme. Donc, la marque derrière, tu veux, la brand derrière Bitcoin, et tu peux pas le remplacer d'une certaine manière, comme l'or, tu sais, l'or, il y a des particularités qui font en sorte que c'est, euh, que c'est unique. Mais tu sais, il y a un aspect mythique derrière l'or également. Donc, ça, ça a une valeur. Mais il est vrai que tu ne peux pas accorder une valeur au Bitcoin par un un examen, une analyse purement comptable. Euh, Donc, c'est souvent ça la critique. On ne peut pas, euh, euh, des amis comme euh, Pierre-Yves McSween, il n'y a pas de de cash flow dans le Bitcoin. Il n'y a pas de de balance sheet. On ne peut pas analyser comment ça vaut réellement. Mais tu sais, justement, pour comprendre un peu pourquoi ça a de la valeur, il faut que tu regardes un petit peu dans les les théories économiques, les écoles de pensée qui ne sont peut-être pas totalement mainstream, comme notamment, tu regardes peut-être plus l'école autrichienne économique, euh, et les enseignements de cette école-là, c'est précisément que la, la valeur, elle est subjective. Pourquoi les gens dépensent des dizaines de millions de dollars pour acheter une toile qui a l'air d'être peintue, d'être peint par un enfant de 5 ans? Ben ça, Moi, ça ne m'intéresse pas, mais il y a des gens qui accordent une valeur à ça. Euh, donc, la valeur, la valeur des choses est subjective. Et euh, pourquoi, pourquoi tu regarderais il y en a qui trouvent ça probablement stupide que des gens euh, s'entretuent ou presque dans l'octogone, bien, il, euh, il y a une valeur derrière ça et des gens qui ont un intérêt. Mais c'est ça, c'est que les, les, go, les goûts et les intérêts sont, sont totalement subjectifs et le marché démontre que Bitcoin a une valeur et qu'il a maintenu sa valeur dans le temps. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque, c'est pas un problème, c'est pas grave ça. Parce que le marché accorde une valeur au Bitcoin. Et il y a des particularités qui font en sorte que la valeur de Bitcoin est renforcée par ces, pour- ces, par- ces particularités-là qui sont uniques. Donc, euh, tu, peux, tu peux rejeter ça du revers de la main avec ces arguments-là, mais ça, c'est un petit peu difficile à comprendre. Tu peux pas répondre à ça en cinq minutes. Ça prend une certaine quantité de recherche pour totalement apprécier euh, cet aspect-là. Mm-hmm. Ben, tu sais, c'est aussi le
1: même principe que le, l'argent papier là, <rire> qui était backé par l'or que tu disais comme tantôt hein. c'est,
2: la, c'est la meilleure réponse, c'est là la, la monnaie est réellement backée par rien, Ce qui est, en fait c'est pas totalement vrai non plus parce que la monnaie est en quelque sorte adossée à, à la confiance que tu as dans l'état de, 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 d'honorer sa promesse de paiement, mm-hmm. c'est pour ça que tu vois des pays comme par exemple le Zimbabwe ou le Venezuela où tu, vois, le, tu penses que le Venezuela vient d'introduire le billet de, de 10 millions de pesos ou, euh, qui vaut quelque chose comme 51 cents américain Donc, euh, effectivement, c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'ils ont un certain intérêt à quand même garder entre guillemets la crédibilité du système. Donc, euh, tu sais les plus alarmistes dans, dans Bitcoin ou même dans l'or qui vont dire que ça va s'effondrer du jour au lendemain, ça va pas arriver. Ça va être plus un, une mort par mille coupures avec une feuille de papier que, que, qu'une crise de cœur, si tu veux. Là. Fait que, ça, c'est important de comprendre un peu la distinction. OK. Euh...
1: Prochaine chose, le bitcoin, c'est mauvais pour l'environnement, ça va faire bouillir les océans. Ouais, ça c'est. Euh, là, ça, ça, c'est, ça c'est moi je pense que ça va être celui qui va
2: être. Euh, qui va être dangereux. Plus popula- ouais, ouais euh, moi je pense que ouais, ben, ça, ça, ça commence Donc, tout à. commence avec prendre... la mentalité du monde. Là, ouais. euh, là, là ça, ça commence à prendre de, de plus en plus de place parce que le minage bitcoin commence à être de plus en plus gros. Et il euh, y a une raison derrière ça, c'est que ça c'est une des, des particularités les plus intéressantes derrière le bitcoin qui fait en sorte que vraiment ça fonctionne, c'est que. Pour faire en sorte que l'émission des bitcoins est prévisible dans le temps, le minage, il, il est de plus en plus, ben, ça pourrait être dans l'autre sens aussi, mais en général, il est de plus en plus difficile de miner. Euh, au fur et à mesure que les nouveaux mineurs qui s'ajoutent dans le réseau, c'est plus dur de miner pour faire en sorte justement que l'émission de Bitcoin ne change pas. Ça veut dire que si le nombre de mineurs d'un matin double dans bitcoin, ben, euh, on peut pas, la, la, l'émission des nouveaux bitcoins ne va pas doubler, là. ça va relativement rester stable dans le temps parce qu'à peu près à tous les deux semaines, il y a une adaptation, il y a un ajustement de la difficulté de minage. Puis euh, ça, c'est quelque chose qui arrive notamment dans le, dans le domaine de l'or, le minage de l'or de manière un peu automatique. C'est-à-dire que si tout le monde mine de l'or, Il y a plus d'or sur le marché, il y a plus d'or disponible, éventuellement le prix va baisser. Le prix baisse, il y a des mineurs qui sont plus profitables, ils arrêtent de miner, moins de supply. Donc, c'est un peu l'offre et la demande entre en ligne de compte là-dedans. Mais dans le cas de Bitcoin, ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est le fait d'avoir automatisé et décentralisé ce processus-là. Donc, plus qu'il y a de mineurs qui mènent, plus que c'est difficile de miner, plus c'est difficile de miner, plus ça te prend un équipement qui est profitable, plus ça te prend d'énergie qui n'est pas chère pour être profitable, pour continuer de miner. Donc, il y a un peu une course là, à, à, à chercher de l'énergie, oui, mais cher, particulièrement chercher de l'énergie qui est bon marché et, dans certains cas, qui est même gaspillée. Euh, je vous donne un exemple. Il y a euh, quelqu'un que je connais il est sur Twitter, Stephen Barber, qui est l'ancienne entreprise qui s'appelle Upstream Data. Eux, ce qu'ils font, c'est que dans les exploitations de, de pétrole et gaz, particulièrement le gaz, quand ils font l'extraction euh, ou le raffinage, mais particulièrement l'extraction, il y a une certaine partie du gaz qui ne sont pas capables d'emmagasiner dans les tanks ou whatever, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle le « flaring ». C'est pour ça que tu vois des flammes au-dessus des, pu- des puits de pétrole. Ils sont obligés de brûler ce, ce gaz excédentaire-là. Fait que lui, c'est un ingénieur pétrolier, le gars, il dit euh, « on, hein, on pourrait utiliser ce gaz-là pour le, 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 faire de combustion, c'est-à-dire le, le brûler, mais au lieu de le brûler dans, dans, dans l'atmosphère, ce qui, est, ce qui est, en passant, l'activité la plus polluante, c'est de brûler euh, activement du gaz, on pourrait la mettre dans un moteur comme carburant et miner des bitcoins avec ce carburant-là, avec une génératrice, au lieu de dépenser, de de, de le perdre et de polluer avec l'émission carbonique de la la combustion. Fait que c'est activement ce qu'ils font, c'est que des compagnies pétrolières maintenant, au lieu de perdre cette cette énergie-là, elle va être investie, convertie en énergie et cette cette énergie-là, elle est convertie en argent à travers le minage de bitcoins. Donc, techniquement... Ces deux écoles de pensée. Est-ce que euh, tu penses que l'énergie, c'est quelque chose qui est est, est extrêmement limité dans le monde? Moi, je pense que non. Je pense que l'énergie est extrêmement abondante. C'est juste à trouver. Et il y a aussi certainement euh, un gaspillage énorme d'énergie, particulièrement par le fait que souvent, il y a il y a des systèmes un peu inefficients pour, pour la produire et l'entreposer. C'est le cas notamment avec le solaire et le, le, l'éolien. C'est quelque chose qui n'est pas tellement efficace pour, on l'a vu récemment là, au Texas, où euh, dans, dans des périodes de grande demande, puis où ce que, du froid et une absence de vent, ne sont pas capables de, 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 de suffire à la demande, notamment. Mais. Euh, pour comprendre totalement ce phénomène-là, il faut que tu tombes dans le rabbit hole de comprendre c'est quoi l'énergie, puis que ce n'est pas quelque chose de parfait dans le monde. Ce pas comme, euh, pas des... tu ne peux pas emmagasiner toute l'énergie du monde dans une batterie. L'énergie doit être consommée souvent sur le champ. Puis c'est le cas notamment au Québec. Puis ce qui s'est passé là, au Québec avec le minage Bitcoin, c'est un scandale en tout point. Là. Si vous êtes un Québécois, là, vous devriez être euh, complètement euh, euh, outré par ça parce qu'on a passé à côté littéralement de, de, d'un Eldorado non seulement pour certaines industries, mais pour l'État québécois qui aurait pu s'enrichir avec ça de manière incroyable. Parce que qu'au Québec, on utilise l'hydroélectricité pour produire l'énergie. Puis la, la, la dynamique avec la production hydroélectrique, c'est qu'il y a des barrages. Quand il pleut, ben les barrages se remplissent. Euh, tu as des clients qui consomment l'énergie. fait que Dans le fond, l'énergie, l'eau passe à travers une turbine qui est turbinée, ça crée de l'énergie. L'affaire, c'est que si tu n'as pas assez de clients à l'autre bout pour consommer l'énergie que tu produis, ben, le barrage, ça, ça, le, le réservoir à sa capacité n'est pas limitée. Fait qu'il faut que tu laisses aller de l'eau qui passer à travers le barrage sans la turbiner. Fait que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu gaspilles une capacité de production. Puis au Québec, ça, là, d- depuis plusieurs années, c'est à peu près un milliard de dollars par année qui sont gaspillés en, en eau qui est passée dans les barrages sans être turbinée. Fait que, à, avec le temps, il euh, y a des, des milliards de bitcoins qui sont installés au Québec parce que l'énergie est, est pas chère, entre autres. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que les, L'aluminium c'est installé ici. L'aluminium, en passant, c'est très similaire au minage Bitcoin. C'est très, très intensif en consommation d'énergie. Ça sert justement, c'est pour ça que c'est installé souvent dans les endroits qui ont beaucoup d'énergie, mais qui ne peuvent pas exporter, comme l'Islande notamment. Euh, donc, des mineurs Bitcoin ont commencé à s'installer au Québec. Puis maintenant, ils ont vu le, la, la capacité du réseau, puis ont dit « Hey, bien, by the way, nous autres, on, on veut bâtir un, un projet de 500 millions avec Homo, genre direct à côté du barrage. Mmh. On, va, on va acheter au prix du marché l'énergie que vous n'avez pas besoin. » C'est là que c'est devenu politique parce que là, euh, les mineurs Bitcoin sont mis à investir des dizaines de millions de dollars, puis il n'y avait pas de politiciens qui étaient là pour couper des rubans. Fait que là, il y a tout un, tout un, 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 disons un, un aspect politique derrière ça qui a bloqué le développement. Parce qu'initialement, Hydro-Québec était en faveur de ça. Parce Hydro-Québec voyait un, un potentiel énorme d'avoir une nouvelle, une nouvelle, un nouveau type de client qu'il n'y avait pas avant et qui voulait consommer de l'énergie. Euh, qui ont en abondance, il y a même une une surabondance d'énergie au Québec actuellement. C'est pour ça qu'ils tentent de l'exporter actuellement aux États-Unis avec différentes lignes. Euh, Donc, long story short, pour le cas du minage Bitcoin, euh, il y a énormément d'énergie qui est gaspillée, il y a énormément énormément d'énergie qui est excédentaire. Fait que c'est un peu un faux débat. Puis quand tu regardes euh, l'énergie qui est dépensée pour, euh, en quelque sorte, euh, assurer la, la crédibilité du dollar qui est en, en partie adossée à la capacité militaire, mettons, des Américains de défendre leur propre pays ou de défendre les réserves de, de pétrole, notamment. Donc, il y, y a un coût derrière ça. Ce c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas fait à coût nul. Donc, il y, y a une quantité d'énergie qui est, dévo- qui, qui est utilisée. Le système bancaire traditionnel utilise des, euh, le, le minage d'or. Écoute, euh, tu vois, je suis dans certaines, certaines compagnies qui font de l'exploration minière, puis euh, on a un projet minier qui va euh, sortir, pour, pour sortir, mettons, euh, 3 millions d'onces de, d'or, d'or de la Terre, on va sortir 91 millions de tonnes de, de terre du sol. Donc, euh, c'est un trou de 1,5 km par 800 mètres, par 600 mètres de profond. Quelle quantité d'énergie tu penses ça va prendre pour, euh, mmh. pour faire ça? Donc, tout est énergie dans l'univers. Il s'agit de voir quelle forme ça prend. C'est un, c'est, un, c'est un aspect de Bitcoin qui est plus difficile à comprendre. Euh, puis c'est facile d'avoir cette critique-là. « Ouais, mais ça va faire bouillir les essayeurs. » Mais quand tu regardes en, 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 la, la conséquence que ça a, c'est que ça va valoriser toute l'énergie qui est excédentaire, qui est même gaspillée. Les, les mineurs Bitcoin vont se garrocher partout ce qu'il y a de l'énergie qui est excédentaire puis prêt à être consommé, si tu
1: veux. Puis tu sais, ce n'est pas aussi un incitatif justement pour euh, utiliser de l'énergie peut-être plus propre, euh, plus propre, euh, renouvelable. Euh, si l'énergie est moins chère. tout euh, je...
2: ah, ben Directement, oui, puis il y a plusieurs bons papiers là-dessus, c'est que, par exemple, la plupart des énergies euh, renouvelables sont souvent inefficientes sur, euh, sur, leur, euh, sur, le, sur leur distribution. Fait que le fait que de temps en temps, tu as trop d'énergie puis tu as pas assez de consommateur, comme ça peut être le cas avec le solaire ou l'é- l'éolien, bien, si tu peux utiliser cette énergie-là, notamment pour l'envoyer sur le réseau Bitcoin, la miner, pour avoir des revenus au travers, puis dans le fond, ça rend le... Ça rend le le réseau plus efficient puis plus soutenable en général. Là. Fait que, tu sais, la production d'énergie, c'est un cocktail de différentes de différentes sources puis il n'y a pas de système parfait. Fait que Bitcoin, il vient comme, je te dirais, combler les lacunes de, 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 de comme c'est le cas avec l'hydroélectricité puis les autres sources. Là. C'est, une bonne, c'est une bonne comparaison que tu fais. Puis tu sais, euh, j'en, j'en ai ajouté une petite couche là. Ouais.
1: <rire> Mais pour ceux qui ne savent pas, tu sais, miner du Bitcoin, tu n'as pas besoin de transporter l'énergie, tu peux carrément utiliser l'énergie sur place. Puis c'est pour ça qu'on parle justement de la production. De, de, de qu'est-ce qu'on parlait, là. c'est que tu peux faire la petite, euh, la petite usine
2: juste à côté, puis tu ne transportes pas l'énergie, il n'y a pas de gaspillage là. T'sais. Exact. Écoute, C'est pour ça que quand c'est arrivé, le, la, la crise sur le minage au Québec en 2018, t'as des gens comme par exemple le maire de Bécomo, Yves euh, Montigny que lui, il capotait, là, parce qu'il y avait des dizaines de millions, voire des centaines de millions qui allaient s'installer avec ouais, Homo. il
1: capotait.
2: <rire> tu sais, euh, qui, qui va l'installer euh, des affaires de 100 millions avec Homo? Personne, à part peut-être euh... des grandes mines, des affaires de moins. Puis là, il n'y en aura plus là, de grandes alumineries euh, au Québec, puis des grands projets. Là. C'est les... à peu près la seule chose qu'il y avait de, de développement dans ces régions-là. Il y a d'autres choses aussi, là, c'est pas vrai. Mais euh, et, et il y a une réalité aussi dans la production d'énergie, c'est que, par exemple, si tu pars avec, je vais te faire un chiffron, 100 MW euh, à Manic 5, Rendu à Montréal, là, c'est plus 100 MW. Il y a une perte d'énergie dans le transport d'énergie. Mmh. Fait que le fait de pouvoir consommer euh, l'énergie sur place, c'est, c'est un game changer. Puis moi, il y, a, il, y a un, il y a un ingénieur d'Hydro-Québec qui m'avait contacté. Lui il avait commencé à réfléchir à ça, je pense, en 2017-2016. Parce que tu as des choke points sur le réseau d'Hydro-Québec, à des endroits où il se perd 5 mégawatts là, il se perd 10 mégawatts là. Puis il a dit, regarde, on devrait carrément installer des mineurs Bitcoin. Puis Au lieu de perdre cette énergie-là, on pourrait carrément miner Bitcoin. Mmh. Imagine si Hydro-Québec avait miné toute cette énergie-là qui est perdue depuis comme maintenant, et ça va faire éventuellement dix ans, c'est potentiellement des dizaines de milliards de dollars qui ont été perdus en coûts d'opportunité. Puis toute l'expertise qui aurait pu être développée, on aurait pu être un leader mondial là-dedans, puis au contraire, on a, on a mis ça entre les mains des politiciens puis on s'est fait avoir. Ces mineurs-là sont allés ailleurs, sont allés dans l'ouest du Canada, sont allés en Amérique du Sud, sont allés partout où euh, les capitaux étaient prêts à les accueillir. Ouais.
1: Ouais, fuck. J'avais aussi il y avait aussi un autre point intéressant qui disait que tu sais dans un monde déflationniste il y a moins de consommation enfin fait que veut veut pas euh, t'aides, la, t'aides la, l'environnement. T'sais. Tandis que s'il y a de l'inflation, les compagnies veulent toujours, toujours faire grossir leur compagnie. Ils veulent, ils veulent battre l'inflation. Il faut que tu produises, tu produises, tu produises, tu produises. En déflationniste, ce n'est pas le cas. Là,
2: c'est, effectivement, c'est, encore une fois, Bitcoin fixes this. <rire> c'est euh, mm-hmm. dans un monde où les gens portent plus attention à ce qu'ils achètent. Euh, tu as un intérêt pour les manufacturiers de faire des produits qui sont plus durables. On, on se souvient tout le temps, nos grands-mères disaient « Ah, j'ai ce moulin à coude là depuis euh, 25-30 ans, il n'y a pas brisé. » Alors qu'aujourd'hui, on a de la misère à garder euh, des articles là, pendant quelques années. « Regarde, tu, comme, depuis 10 ans, comment, comment le téléphone le passé. Tu » sais. Oui, je veux dire, il y a, une, une, il y a une, une progression technologique qui est inhérente à ça, mais il y a certainement une culture de la consommation qui est, qui est bien présente. Tu as raison, dans un, dans un monde déflationniste où l'argent conserverait ou même prendrait de la valeur, on réfléchirait certainement deux fois avant d'acheter des cochonneries. Puis ça, c'est quelque chose qui transforme les gens, notamment, qui commencent à rentrer dans Bitcoin. C'est là, tu commences à penser à toutes les dépenses idiotes que tu as faites dans ta vie. Puis euh, Tu réfléchis à si tu avais non seulement investi, non seulement Bitcoin, mais en général, c'est quelque chose qui s'applique à d'autres choses. Euh, tu as une vision totalement différente là, à la dépense euh, non, non utile, là, disons. Là. Fait que Ça, c'est vrai. C'est Bitcoin amène un, un différent, une autre perspective par rapport à ça.
1: Et tu penses-tu pour... T- euh, en tout cas... Moi, je suis peut-être un petit peu pessimiste, là, mais tu penses-tu que ce serait possible justement pour le gouvernement du Québec de dire « Hey, ben, nous, on va le miner nous-mêmes, puis on va garder ça dans, euh, euh, je sais pas, dans la trésorerie, bon, je parle dans, dans des années, là, mais tu sais, si on a tellement d'énergie ici au Québec, on en produit bien, puis c'est… Euh, » C'est pas polluant, je veux dire. Mmh.
2: Ben, en fait, le, ben, moi, je, de manière fondamentale, l'État fait, fait peu de choses de manière efficiente. Là, donc, euh, c'est toujours mieux. De, le, la meilleure façon, c'est que l'énergie produit l'énergie de toute façon. Donc, euh, la meilleure façon a été de, de, de juste accueillir ces, de, ces, 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 ces entreprises-là qui sont prêtes à investir. C'est un peu la même chose avec le régime minier. Des entreprises qui viennent investir des milliards de dollars ici pour sortir des minéraux de la Terre. Puis il y a des, il y a des redevances qui sont données à l'État. Euh, il y a un système là, qui paye des, des taxes et des impôts également. Donc, tu as quand même un système là, quand même bien implanté qui permet à l'État de bénéficier de cette activité économique-là. Maintenant, quel devrait être le niveau? Ça, c'est peut-être un débat. Là, mais non, je ne pense pas que l'État est capable de, 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 de gérer ça. Il est capable de gérer très peu de choses, en <rire> fait. On l'a vu dans les dernières années, là, euh, dans les derniers mois particulièrement, où ils ne sont pas capables de. de souvent, moi, je réponds ça aux gens qui pensent qu'ils ont des complots et que les gouvernements font partie des complots. Là. Les gouvernements sont pas capables de de réparer la rue en avant de chez vous ou de même si tu regardes au fédéral ils sont pas capables de payer leurs employés ils sont pas capables de développer un système de paye qui fonctionne Fait que c'est très peu probable qu'ils fassent partie d'un complot mondial donc euh, mais 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 l'opportunité est là on devrait faire laisser les les innovateurs pis les investisseurs faire leur travail c'est à eux de risquer ça comme dans n'importe quelle industrie puis euh, ils payeront là, leur redevance et les impôts mmh. comme tout le monde
1: puis, OK, mais le prochain, ça serait... Là, on va se dépêcher, mais il est 36, là, fait, je sais que toi, il est 45, il faudrait que tu y ailles. Euh, le Bitcoin pourrait se faire hacker.
2: Entre parenthèses, j'ai mis ordinateur quantique. Quantique. Ouais. Ça, c'est, ça, c'est vrai. En fait, c'est une menace qui est réelle dans le Bitcoin. Euh, par contre, c'est une menace qui est, je pense, euh, qui, qui est acceptée par ceux qui détiennent des Bitcoins ré- actuellement puis qui est un peu edgée par le fait que la technologie d'encryption de Bitcoin est utilisée par, par à peu près tout le reste de l'Internet. Donc, euh, si Bitcoin est piraté au niveau cryptographique, ben Bitcoin, c'est le dernier de nos soucis parce que tout le reste ne fonctionne plus. Tu sais, mm-hmm. le, le système bancaire en ligne que tu utilises pour faire tes virements, c'est plus sécuritaire. Tes emails, c'est plus sécuritaire. Il n'y a, a, a plus de privacy. Il n'y a plus de, de vie privée sur Internet. Tout est accessible par, euh, par, ben, par la personne qui a accès à cette technologie-là. Donc, euh, si, si l'encryption est brisée d'un matin, c'est, un, c'est une grosse nouvelle. Là. Honnêtement, là c'est, c'est vraiment c'est un « game changer ». Je te dirais que Bitcoin est un peu immunisé par le fait que c'est déjà, c'est déjà un risque qui existe au niveau des produits informatiques en général. Maintenant, pour l'informatique quantique, euh, c'est souvent ce que les, les gens, peut-être plus avancés, là, vont amener comme argument. C'est, c'est, c'est Effectivement, c'est une menace sur, le, sur la cryptographie informatique traditionnelle. Cependant, il y, a, euh, il y a différentes algorithmes d'encryption qui vont résister à... à je ne suis pas un spécialiste là, dans, dans la cryptographie. Je me, je me débrouille, mais c'est un monde en soi. Là. Mais il y, a certaines, il y a certains types de cryptographie qui vont être plus résistantes à, la, à l'informatique quantique. Fait que dans le fond, Bitcoin pourrait s'adapter relativement facilement à ça. Ça serait un changement que Bitcoin... On dit que Bitcoin est difficile à changer, c'est pour ça que c'est solide. Mais mettons un changement du logiciel Bitcoin pour résister à un changement une innovation rapide dans la, la, la progression de l'informatique quantique, c'est un changement qui serait rapidement accepté dans Bitcoin. Là. C'est pas mmh. comme changer, si tu, pro, si tu proposes de changer la, le, nombre, de, le la, la, la nombre limite de Bitcoin à 21 millions, à 42 millions, ça va pas être accepté dans Bitcoin. Par contre, si tu changes ça, puis il y a une réelle menace, ça va être accepté là, rapidement dans Bitcoin. Là. Donc, euh, su, les, je pense que les gens sous-estiment, euh, sous-estiment la, la, l'intérêt l'industrie, non seulement Bitcoin, mais informatique, de préserver l'encryption et développer des encryptions qui vont être, qui vont être résistantes à, à l'informatique quantique et sous-estime aussi la capacité de Bitcoin de s'adapter à, à ce changement-là en, implé- en implémentant justement les changements qui vont être nécessaires dans le protocole Bitcoin, ce qui devrait se faire relativement facilement. OK. Fait que, mais c'est, c'est ça, comme
1: tu dis en gros, si l'ordinateur quantique arrive… Euh... Je pense que le Bitcoin, c'est la dernière Dernier chose sou- qu'on a. La ouais. dernière de nos soucis. Là. Et, et
2: une, autre euh, façon, une autre façon de le voir, c'est que justement, Bitcoin, actuellement, c'est quoi? C'est, c'est plus d'un trillion de dollars. Fait que t'as, t'as un, ce qu'on appelle un bug bounty là, dans le domaine de sécurité mmh. informatique, c'est que tu as réellement un trésor qui est caché que si tu es capable de briser l'encryption ou capable de, 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 de découvrir des clés privées Bitcoin, ben tu sais que tu as des centaines de milliards de dollars qui t'attendent. Là. Fait que dans le fond, c'est une façon de prouver que c'est sécuritaire. Une autre façon de prouver que c'est sécuritaire aussi, c'est regarde les Bitcoins qui sont perdus, euh, Mt. Gox, euh, le, le, ici au Canada, tu as Quadriga, euh, pourquoi on n'est pas capable de récupérer ces Bitcoins-là? Si tu perds l'accès à ta clé privée, les Bitcoins sont perdus à jamais. Puis ça, c'est une particularité importante de Bitcoin. C'est-à-dire mm-hmm. ça, ça te force à faire attention à comment tu entreposes tes Bitcoins. Puis ça prouve que c'est sécuritaire parce que si ça ne l'était pas, ces Bitcoins-là bougeraient. Oui. OK. Euh... Satoshi Nakamoto,
1: c'est le CIA, ça.
2: Euh, ouais, ça c'est une théorie qui est un peu, euh, un peu loufoque, je pense. Je pense que c'est trop complexe, c'est quasiment trop parfait pour... Écoute, euh, euh, c'est, 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 réellement, les, les conspirations gouvernementales euh, ne survivent pas souvent longtemps. Il y a certainement quelqu'un qui aurait parlé. Y a, euh, la plupart des, des grandes choses dans l'histoire humaine ont été faites de façon décentralisée. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend euh, en regardant un petit peu l'histoire de Bitcoin, l'anarchie. Puis l'anarchie, souvent, c'est un mot qui est, vraiment, euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment travesti, je te dirais, dans les médias en général. Quand on veut parler de, par exemple, ah, il y a des manifestations, c'est l'anarchie. Ce n'est pas l'anarchie, c'est le chaos. Le mot que vous voulez que vous cherchez, c'est le chaos. L'anarchie, c'est l'absence d'autorité centrale. Et l'anarchie, c'est une particularité de plusieurs systèmes complexes. Tu peux regarder par exemple les mathématiques. Les mathématiques, c'est, c'est rationnel, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui a beaucoup d'ordre dans les mathématiques. Qui, c'est Ça peut être complexe, mais ça peut être simple aussi. Mais c'est profondément anarchique parce que tu n'as pas d'autorité centrale. D'un matin, toi, Olivier, tu peux résoudre un problème ouvert en mathématiques, puis tu n'as pas besoin de demander la permission à personne. Tu amènes la preuve preuve, que tu l'as résolu, tu démontres que tu l'as résolu, euh, tu les as résolu et du, du jour au lendemain, tu vas être une sommité mondiale en mathématiques. Il n'y a pas personne qui va dire « Non, ce n'est pas vrai, à, à moins qu'ils soit capable de prouver que ta preuve n'est pas valide. » Donc, les mathématiques, c'est un, c'est un système qui est profondément anarchique, et c'est pour ça que ça marche. Euh, Bitcoin est un système qui est anarchique puisque tu n'as pas vraiment personne qui est en contrôle. Euh, donc, si ça avait été réellement une conspiration gouvernementale, tu aurais eu, eu un certain « backdoor pour, » pour garder le contrôle de Bitcoin, ce qui n'est pas le cas. Tous les l'intersection de la cryptographie, des intérêts dans Bitcoin, tout pousse vers la décentralisation et c'est là réellement le génie derrière Bitcoin. C'est que personne ne peut réellement contrôler. Donc, euh, c'est un peu, euh, ça, ça, ça tue un peu le, la théorie du fait que ça a été, euh, ça a été amené par, par les, 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 les gouvernements. Il y, a, il y a certaines technologies d'encryption qui ont été amenées par la NSA. Là, tu sais, c'est le cas de certaines technologies qui ont été activement développées ils ont développé des standards de cryptographie. Ça, c'est vrai. Euh, par contre, c'est des technologies qui sont, fra- qui sont comprises pas mal par tous les cryptographes. Donc, s'il y avait des, ba- des backdoors, on le saurait. Euh, les gouvernements ont poussé depuis longtemps et continuent de le faire contre l'encryption. Ça, c'est un combat qui est loin d'être gagné en passant. Là. Euh, beaucoup de poussées dans des pays, notamment l'Australie, l'Europe, qui veulent activement avoir un accès euh, pour bannir des choses comme Telegram, notamment Signal, euh, toujours sous le couvert de, ah, c'est pour lutter contre euh, les groupes terroristes, mais ultimement, ceux qui vont payer le prix, c'est la vie privée des gens. Puis les gens devraient être conscients qu'il y, a une, qu'il y a une poussée constante des États pour avoir accès à la vie privée des gens. Puis les gens, souvent, sont conscients de ça. Ils disent, ah, les Facebook, ils veulent avoir accès à notre vie privée. Mais, tu sais, techniquement, tu es consentant à ça. Par les États, les gens ne sont pas consentants d'avoir, euh, d'avoir accès à leur vie privée. Fait que ça, il y, y, y a un combat qui est loin d'être fini sur la préservation de l'encryption dans. pas juste dans Bitcoin, dans les, dans les communications en général. OK. Hey,
1: euh, je pense que ça va être la dernière. My God, on n'a même pas eu le temps de parler de mon excellente idée, que...
2: hey, Ben Vas-y rapidement, euh, je te laisse le temps d'introduire. Je pense que tu as un cas d'utilisation qui est intéressant. Puis ben vas-y, rapidement, ton idée de monétisation.
1: Oui, c'est ça. Fait que moi, mon idée, c'était justement de mettre euh, un QR code sur sur un shirt pour un sponsor. Puis, euh, je pense que euh, t'es un un petit peu comme moi, que que, que quand même, je pense, un petit flot dans ça, dans le sens que bon, qu'est-ce qui est bien avec ça, c'est que le monde peut scanner le QR code, te typer si tu veux. Mais le problème, c'est que s'ils veulent te typer 5$, il va y avoir quand même des frais euh, du réseau. Euh, Puis, euh, on s'en était parlé un petit peu avant aussi euh, sur Twitter. Euh, Puis toi, tu disais, tu sais, on pourrait, on pourrait mettre cette idée-là, copier-coller cette idée-là dans pas mal toutes, dans pas mal dans pas mal de sports. Donc, euh, peux-tu un petit peu expliquer pourquoi, justement, à cause des les frais, qu'est-ce que ça pourrait être un problème? Mmh. Puis, euh, comment on pourrait mettre ça dans d'autres sports?
2: Euh, c'est, c'est un problème actuellement qui est. C'est un problème ouvert actuellement. C'est, un, c'est pas vraiment le dernier, le chaînon manquant du commerce électronique actuellement sur Internet, c'est la capacité de payer euh, des On parle plus de petites transactions parce que c'est ça qui est caractéristique de, de, de la situation qu'on veut qu'on veut régler là, euh, à des gens un petit peu partout, à très, très peu, voire même quasiment pas de frais. Donc, actuellement, tu peux faire un... Tu sais, je peux m'abonner à votre Patreon, des trucs comme ça, ou euh, ça, ça, c'est mieux que c'était. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui le permettent. Par contre, souvent, dès que tu parles d'un sujet qui ne serait-ce qu'un peu controversé, par exemple, tu sais, le MMA Fighting, ça a juste à devenir un peu raciste, là, parce que tout, tout est raciste maintenant, là, mais euh, si ça devient un sujet controversé, bien, techniquement, les ligues pourraient perdre leur capacité de recevoir des paiements, ça peut être censuré, ça peut être... Alors, donc, tu une question de censure du paiement qui est une question... Et c'est aussi un coût de transaction qui est important. Euh, de, fait que par exemple, si tu reçois, je sais pas comment ça fonctionne avec Patreon ou ces autres réseaux-là, mais tu as certainement un certain pourcentage qui est conservé en frais de transaction. Un euh, certain dans... pourcentage, c'est, c'est peu dire. ouais, c'est ça. <rire> et, euh, regarde, je pense que les, les, les apps qui sont vendues sur euh, sur Apple et chez, sur Google, c'est, je, pense, c'est, je pense qu'ils prennent quelque chose comme 33%, 30% de commission. Donc, euh, tu sais, c'est quand même énorme. Là. Puis même... Ça, ça existe aussi quand on fait des paiements par carte de crédit dans les, chez les marchands. Là, parce que c'est pas si c'est, c'est des amis qui sont dans la restauration, mais c'est plusieurs centaines de milliers de dollars par année qui payent en frais de carte de crédit pour, pour permettre aux gens de payer avec les cartes de crédit. Ils paient, ils, ils donnent, ils laissent sur la table de l'argent. Donc, il y a vraiment un, un problème à régler sur le fait qu'on n'est pas capable d'envoyer des petites quantités d'argent à n'importe qui à travers le monde via Internet. Fait que, je te dirais que la seule solution qui, qui est pas mal à l'horizon c'est Bitcoin parce que tout le système de paiement traditionnel est vraiment basé sur le, le système d'intermédiaire que tout le monde se garde une cote en, en, quelque, en quelque sorte. Alors que Bitcoin va permettre là, vraiment ce, 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 de régler ce chaînon manquant-là, de faire des microtransactions, puis dans une, dans une devise qui, qui est internationale, là, si tu veux. Euh, Facebook avait abordé le sujet avec, je ne sais pas si tu te souviens, Libra en euh, 2019-2020 avait amené l'idée d'avoir une certaine monnaie sur la plateforme qui était potentiellement adossé à à certaines autres monnaies, mais le le but, c'était d'envoyer de la monnaie à travers le monde euh, facilement à travers le réseau Facebook, ce qui était une excellente idée en passant. Il aurait peut-être pu utiliser une certaine partie de Bitcoin là-dedans, mais ça a été, regarde à quel point ça a été attaqué par le Congrès américain. Facebook a dû se défendre euh, en comité sénatorial, ils se sont fait démolir, finalement, on a dû abandonner ça. Fait que le seul qui peut vraiment adresser ce problème-là, c'est réellement Bitcoin, puisque Bitcoin, ce n'est pas une compagnie. Il n'y a pas de de CEO, ils ne peuvent pas se faire... euh, ils ne peuvent pas coercitivement se faire, fort, se faire censurer. Fait que, comme tu ne peux pas empêcher personne de déployer un serveur email pour lancer son propre serveur email, si tu veux. fait que, Pour plusieurs raisons, notamment techniques, politiques et économiques, Bitcoin, c'est probablement la meilleure façon de déployer ça. Maintenant, comment ça va se faire, ce n'est pas encore clair parce que les microtransactions en Bitcoin. Ce pas totalement réglé. C'est un problème qui est en train d'être développé. Je vous dirais, regardez des technologies comme euh, Lightning. Lightning va permettre de faire des microtransactions en Bitcoin. Regardez une technologie qui est vraiment incroyable qui s'appelle Strike. Euh, Jack Mahler's euh, Zap, qui s'appelle la compagnie Zap. Il y a une démo là, sur YouTube qui est hallucinante où euh, Jack Mahler, il paye un de ses employés qui est en Europe. Euh, no, no, normalement, il paye en virement bancaire... Euh, par mois. Genre, ça lui coûte des dizaines de dollars juste de faire un virement. Tu sais pas quand ça va arriver. Convertir la devise, il y a un frais. Là, Jack, il fait une démonstration sur YouTube. Il dit là, je vais payer mon employé en temps réel. fait que Ce qu'il fait, c'est qu'il est payé en Bitcoin, en utilisant Lightning, en utilisant Strike. Fait que là, pendant que l'employé travaille, il est, l'argent est littéralement streamé aux dude qui programme à l'autre bout. Fait que dans le fond, dans, ton, dans, ton, dans le contexte où toi, tu veux monétiser, tu veux monétiser tu pourrais dire, regarde, Olivier fait une bonne job. Je pourrais genre t'envoyer des boosts en Bitcoin pendant que tu fais un takedown sur ton, sur ton opponent. Moi, le, le, l'intérêt que je le voyais, par exemple, dans un sport que j'aime bien, c'est le cyclisme. Je t'avais fait de l'exemple dans notre conversation. Dans le cyclisme, tu as genre 200 coureurs qui participent au Tour de France. Là-dedans, tu en as quatre qui peuvent gagner. 4 ou 5, un par équipe, généralement, qui est le leader. Le reste, là, c'est vraiment des gens qui sont là pour se péter en avant, pour briser le vent, aller chercher des bouteilles d'eau. Puis souvent, ces gens-là font des efforts athlétiques incroyables. Il y en a maintenant des, même des fois qui gagnent des étapes. Et ces gens-là, c'est des illustres inconnus souvent dans le mm-hmm. sport. C'est des gens qui gagnent souvent un dixième, des fois même un cinquantième du, du salaire des, des leaders. Euh, puis tu voudrais des fois dire, puis souvent, oui, les leaders vont partager leur bourse avec eux autres, mais il n'y a pas vraiment moyen d'y supporter à part peut-être d'acheter leur t shirt tu pourrais activement, comme c'est le cas avec le MMA, dire Hey, yo, lui, il veut vraiment faire une bonne job, je veux l'encourager. Puis souvent, c'est quelque chose qui est spontané. Tu ne veux pas faire ça, genre, le lendemain. Tu veux faire ça, genre, pendant le combat ou pendant la course. Tu veux pouvoir faire. Parce que le type, c'est spontané. C'est que tu parles à n'importe quelle waitress ou waiter qui a travaillé dans les bars. Les... Le monde s'en brosse c'est là que c'est payant. Ouais. Il te donne des tips. Des fait que c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit quasiment en temps réel. Fait que la seule technologie qui peut régler ça à l'heure actuelle, c'est Bitcoin. La forme que ça va prendre, c'est pas clair, je te dirais actuellement. Mais euh, réellement, tu es t'es sur un filon qui est important, qui est intéressant. Puis dans les prochains mois, voire prochaines années, on va voir comment ça va se déployer. Mais il y a réellement un intérêt, non seulement pour les, les gars comme toi, mais pour les LEGs aussi. Il y a un certain pourcentage qui pourrait aller aux ligues. Il euh, y a vraiment une façon de, de diriger l'argent des fans vers les athlètes ou aussi les, 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 euh, les artistes. Ça pourrait être la mm-hmm. même chose avec... C'est un problème aussi, ce que des millions de tonnes sont streamées sur, sur Spotify puis ils reçoivent genre un chèque de 40$ à la fin du trimestre. particulièrement mm-hmm. euh, c- pour les artistes, euh, les artistes émergents, tu sais. C'est, euh... Ben oui, tu sais, Madonna, on s'entend elle le fait de son argent, mais tu sais, le petit artiste qui devient célèbre du jour au lendemain, il va faire de l'argent ultimement avec ses spectacles, mais il ne fait plus la même argent qu'il fait avec ses disques comme c'était le cas avant, là. Mm-hmm.
1: Puis euh, là, tu parlais de Lightning Network euh, puis, euh, puis Jack... Ça, euh, présentement, est-ce que c'est lancé aux États-Unis? Est-ce que c'est lancé
2: au Canada? Strike, c'est... Dis- mais là, c'est... c'est nous autres, le problème au Canada, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui sont juste disponibles aux États-Unis. Notamment, regarde, euh, Squ- Cash App de Square n'est pas disponible ici. Mm-hmm. Euh, z- je pense que S- Strike n'est pas disponible encore au Canada, mais il commence à ajouter plus de pays. Ultimement, ça va arriver. Là. C'est une question de temps. Euh, écoute, Lightning, il y a une question technique derrière ça. C'est en développement. Donc, euh, si c'est un sujet qui vous intéresse, suivez activement ça, parce que c'est en train de se passer. Là. Puis là, je pense que ça va être la prochaine... On parle souvent de ce qu'on appelle les fintech, là, les, les, les compagnies de technologie financière. L'avenir, c'est vraiment Bitcoin. Là. C'est, c'est, je pense que l'innovation monétaire, l'innovation de paiement puis de, de, d'investissement va vraiment être bâtie sur Bitcoin. Jack, uh, Jack uh, Dorsey, le CEO de Twitter, qui est aussi le CEO de Square, sont, sont carrément all-in là, dans Bitcoin. Eux, ils ouais. pensent que l'avenir du paiement est là-dedans. Parce qu'eux autres sont fourrés, ils sont pognés à développer des technologies qui sont monopolisées par Visa et MasterCard. Fait que, tu penses-tu que Visa et MasterCard vont se laisser manger à la sur le dos? Ben non, au contraire, ils sont maintenant en train de regarder comment ils vont permettre de faire des transactions Bitcoin sur le réseau Visa mmh. ou vice-versa. Euh, ça commence à être le cas, notamment. Fait que, il faut le voir vraiment comme un, un, un protocole informatique sur lequel des applications vont être bâties. Puis actuellement, le Bitcoin, je te dirais, une avance qui est quasi insurmontable. Ok, puis euh, excuse-moi la dernière question, là. Le, le strike euh,
1: aux États-Unis s'est lancé, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise ou euh, ben, on le sait dessus ou euh, euh, on le sait-tu honnête...
2: si ça fonctionne
1: comme du monde?
2: Euh, écoute, honnêtement, moi je n'ai pas suivi, je suis vraiment le, le, le moins compétent dans Lightning parce que c'est vraiment c'est un monde en soi Puis ça va vraiment devenir une spécialisation dans Bitcoin, là, tu vas avoir mmh. des conférences juste de Lightning, puis euh, comme tu as des conférences de, d'investissement dans tel tel sujet… Euh, honnêtement, j'ai pas vraiment suivi les derniers mois là, sur, mais je sais que c'est, je pense que c'est en bêta actuellement. C'est disponible juste dans certains endroits, mais ça va vraiment vraiment vite parce qu'il y a, y a, quoi Il y a un an et demi. Euh, Lightning s'était lancé quoi en 2018, 2017 Ça fait pas, ça fait pas longtemps que c'est, ça a été amené comme innovation. Puis déjà là, il y a près, il y a plus de, y a, y a plus que 1000 bitcoins de capacité de transaction sur Lightning. Alors qu'avant, c'était genre juste des parties, c'était même pas un Bitcoin au début. Là. Donc, mmh. la capacité augmente, les, les, la technologie avance, puis c'est de plus en plus sérieux, honnêtement. Il falloir f- voir le, comment les grands joueurs vont se positionner à travers ça, mais euh, ça peut être un game changer pour le, le paiement, mais particulièrement, comme tu l'as dit, dans l'industrie du, de l'entertainment, que ce soit des sports ou de la musique, les films, euh, le fait de pouvoir streamer de l'argent. Euh, c'est Game Changer là, pour les créateurs et les, a- les athlètes un peu partout. Là. OK. ben écoute, euh, merci beaucoup, Jonathan.
1: Écrit, merci je crois Jonathan. que quasiment t'as réinvité. J'ai comme la moitié de mes, mes questions de passé. Mais euh, Puis en plus, j'aurais aimé ça de parler de Pierre-Yves McSwing, Ah! Là, mais... ben,
2: mon ami McSween. <rire> Juste pour conclure, c'est mon ami McSween parce que le pire, c'est que je suis d'accord avec une bonne partie de ce qu'il dit. Comme je te disais, en as-tu besoin? Je pense que c'est une bonne, euh, c'est une bonne philosophie. Le problème avec max McSween, c'est qu'il est très, très euh, paternaliste et élitiste dans sa vision de l'investissement. Euh, certaines personnes devraient gérer de l'argent, le reste ne devrait pas toucher à ça. Euh, et ironiquement, il a toujours déconseillé aux gens d'investir ne serait-ce qu'une petite partie en Bitcoin. Alors, ce qui est drôle, c'est là où les Bitcoiners ont un, un fun particulier à rire de ce monde-là, ce qu'on appelle les « coiners C'est que la meilleure façon, et particulièrement dans le cas de McSween, c'est que quand il célébrait le fait que Bitcoin crashait, ça a toujours été les, les « bottoms de Bitcoin. fait, que Quand c'était comme à l'automne 2018, quand ça avait crashé à 3008 ou 3002, euh, il avait fait un tweet là-dessus. C'est, le, c'est l'ultimate bottom des trois dernières années. Après ça, en mars dernier, quand ça avait planté avec la crise financière, avec le COVID, il en avait parlé, ça a été l'ultimate bottom 12 mois. Fait que toutes les fois que euh, McSween crashait Bitcoin, ça a été un excellent moment d'acheter Bitcoin, ironiquement. Il euh, y en a plusieurs dans son cas. Là. Lui, c'est un cas particulier. Moi, je veux dire, je n'ai rien contre le gars part- personnellement, oui. je ne le connais pas. Là.
1: Moi, je suis un grand fan de Peter Schiff, là, je vais te le dire. <rire> ouais,
2: un, o- un, autre, un autre signal contraire. Euh, ah
1: ouais. Moi, swing Peter Schiff, je t'avoue t'avouer, là, je les aime. Là. Euh, j'aime les suivre. puis Quand ça drop un peu, je vais tout de suite voir ce qu'ils disent parce ouais. que c'est, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je suis sado ou malade uh, <rire> Je suis comme, ah ouais si ça a dropé, non seulement j'ai mal que ça a dropé, mais en plus, il y a les autres qui en rajoutent, là je suis content. Il y a
2: ce que Wall Street Bet appelle le « lost porn », c'est genre, tu doivent aller voir, tu vois, tu vois, en fait, c'est, euh, il y avait un meme là-dessus, c'est tu vois, genre, la fille, elle dit euh, « Chérie, on peut-tu vendre nos bitcoins maintenant que tu es millionnaire? » Puis l'autre, il dit « No, we, we have to make them pay. » Dans le sens que non, non on ne vend pas, il faut les faire payer. <rire> écoute, merci
1: beaucoup, puis... Euh, écoute, Écoute, j'espère qu'on euh, va, on va demander au monde si ça les a, les a intéressés, puis si oui, Absolument. puis tu as le temps euh, ah, sur faire un show avec
2: des questions euh, plus spécifiques. Mais écoute, ça ben, va exactement. Faire, j'espère dans un monde pas très un univers pas très lointain. J'espère euh, peut-être aller te voir combattre en vrai ou voir un petit peu le monde du MMA. Euh... Je sais que tu es présent un petit peu dans les gyms. Euh, j'aimerais ça peut-être voir en connaître plus là-dessus puis voir un peu en vrai comment ça se passe. Là. J'espère qu'on va retourner dans un monde où on va pouvoir voir des choses, euh, commencer à avoir des événements euh, en vrai là, dans les prochaines, prochaines semaines.
1: Yes! Hey, écoute, merci beaucoup. Puis comme je te dis, si le monde a des questions, euh, ils peuvent me les envoyer puis ils mais on va te réinviter. C'est super le fun. On a fait une minute 45 puis euh, euh, je euh, on a pas 1 minute pas 45. Arrêté. <rire> Des coups à la tête. OK, un gros merci à tout le monde. (rire) Ça
0: fait plaisir, ciao. Merci, Jonathan.